0: سلام، این قسمت 29 دموکراسی در کار پلاسه. تو این قسمت با خشایار و میسم درباره وضعیت امروز منطقه و خاورمیانه حرف زده میدونید که مدتی جنگ یا حالا ما بهش میگیم نستکشی مردم قزه شروع شده بعد از حمله حماس به اسرائیل و کشتاری که اونجا اتفاق افتاد اسرائیل ازمشه جذب کرده که تا آخرین نفر از مردم قزه یا فلسطین رو بکشه مثل که اینجوری بوش میاد تمام جامعه جهانی هم باش همراه شده ما راجع به انگیزه‌های این وضعیت این،, این وضعیت جدیدی که اینجا پیش اومده صحبت کردیم با میسم و خشایار کل جنگی که اینجا هست رو یکی می در ابعاد بزرگتر تاریخی و منطقی بررسی کردیم امیدوارم شما این رو گوش بدید و اگر راجع به این قضیه حرفی نکته کامنتی دارید توی راه های ارتباطی با ما مطرح کنید و شاید اصلا ما بتونیم در آینده بحث بزرگتری رو با دیدگاه‌های بیشتری توی پادکست داشته باشیم درباره این منطقه درباره این تاریخی که به حال براش رفته و مشکلاتی که ما توی همین صد سال اخیر داشتیم تا به امروز شاید بتونیم با جماعت بیشتری صحبت کنیم و نظرات بیشتری رو بشتن. سلام خشایار، سلام میثم، خیلی خوشحالم که دوباره تونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. فکر نمی کنم دیگه لازم باشه جفتتون رو معرفی کنم. خشایار رو که همه می‌شناسن تو های زیادی با ما بودی. میسم هم توی یکی از این قسمت‌های انقلاب در راه باص صحبت کردیم و معرفه همه هست. ولی اگه دوست دارید سلام علیکی یا اینکه بابا صحبت رو باز کنید تا بریم توی
1: بحث امروزمون من فقط میخوام سلام بگم و بگم که خیلی خوشحالم که ما دوباره با میسم نشستیم میسم جان
2: سلام محمد سلام خوشحالم منم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا کنار شما هستم و میخوام در مورد یک موضوع خاصی صحبت بکنیم و اگر اجازه بدیم من سلام میکنم خدمت تمام شنوندگانی که در آینده این پادکست رو خواهن شنیم آره محمد شروع بکنیم بحث رو یا اینکه آره من فکر می‌کنم ببین
0: آره. میدون چرا چون دیدگاه من برای شنونده ها راجب مسئله روشنه من دوست دارم تو خودت اول یک کمی حالا نمیخواد مثلا توضیح بدی دقیقا چه اتفاقی افتاده می‌خوام یه جورایی این بحث رو اول دیدگاهت رو باز کنی توضیح بدی که مثلا از چه دیدگاهی داری به این مسئله نگاه میکنی به وضعیت من بهش میگم به،, به،, به مسئله فلسطین داری نگاه میکنی بعد اون بحث هایی که قبلش با همدیگه با هم کردیم رو میتونیم ادامه بدیم فقط میخوام این زاویه دیده تو به این مسئله یک کمی برای شنوانده ها روشن بشه تو از کجا با این مسئله بهش وصل میشی؟ چجوری به باش ارتباط برقرار میکنی؟ چجوری میبینی اصلا مسئله؟
2: در واقع ما وقتی در مورد مسئله فلسطین صحبت می کنیم داریم در مورد انسانی صحبت می کنیم که تحت ستم انسانی هست که از نگاه طبقاتی یک انسانی که تحت ستم و و به شکل عموم من فکر می کنم وقتی مخلوق در مورد قضیه فلسطین صحبت بکنیم خیلی بعضی وقتها ما میخوایم با یک نگاهی طور به مسئله بپردازیم که آره فلسطین ها اشغال شده و آره همه اینها یک یک مسئله بزرگی هستن چون حق سرزمین حق به, به زندگی از انسان گرفته میشه اما واقعا من فکر میکنم در این چند سال اخیر و باید به دقت بیشتری فکر کنم منطقه رو باید تحلیل کرد یعنی بفهمیم داخل منطقه داره چه اتفاقی میفته و اتفاقا در راستای این تحلیل منطقه کجاش به بمارت داره یعنی مسئله اون هم نیست که ما مسئله بشیم در نقطه انسان سو استفاده گرن نه ما انسان هایی هستیم که تحلیل میکنیم بفهمیم داره چه اتفاق میفته و قیام هایی که اثر ما میگذره یا قیام هایی که به ما رشد میده در درون این قیام ها داره چه اتفاقی که فکر میکنم قضیه فلسطین و بلخصوص, اه 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 بلخصوص این جنگ من فکر میکنم یک ابعاد بسیار مهم اقتصادی دارد. یعنی اینکه در چند سال گذشته حدودا ده سال گذشته ما وقتی در مورده مسئله اقتصادی صحبت میکردیم یک ای داشت کشور امارات و سعودی ها اون پروژه پروژه احداث غطار بود احداث غطار از رأس الخیمه که به قبل از تنگه هرمز میشه تا جده این پروژه در موردش صحبت شد و خیلی اما وقتی پروژه نیوم اومد و پروژه نیوم وقتی اومد مسئله عکس شد و بلخصوص وقتی جمهوری اسلامی, جمهوری اسلامی روز به روز داره به انرژی هستهی نزدیک تر میشه از اون طرف معادله هی در حال چرخش و عوض شدنه حالا چه اتفاقی افتاد بلخصوص در در این وقت اخیر یعنی همین چند ماه اخیر چند ماه اخیر آخی رو با یک نگاه بکنیم می‌بینیم که جریان احداث جاده قطار مثلا از از یک پروژه اقتصادی هست که از هند شروع میشه امارات میاد و احداث جاده قطار تا کجا تا اسرائیل و وقتی بیارم نگاه بکنیم اینجا جاده قطاره که و ترهش،, ترهش با اسرائیل و خیلی از مسئله توافق عربستان و اسرائیل سر این موضوعه که عربستان همیشه سعودی ها همیشه از کلمه نه این مجرد یک معاهده اقتصادیه نه بیشتر نه کمتر ولی وقتی بریم سراغ کانال کانال آبی که مماس با کانال سویز میشه اون کانال بینکوی کورین بین، اگر اشتباه نکنم اگر درست دارم تلفظ میکنم که وقتی به نقشه اهداس اون نگاه بکنی از قشنگ از کجا رد میشه از شمال قذر میشه یعنی از نقطه مماس قذر میشه این کانال و ورود میکنه به اقویانوز خب قاعدتا حالا یه خورد فکر میکنم یه خورد عباد جنگ الان دارم اون یه شکل دیگه قرار قرار میگیره و پر خصوص اون قسمت شمالی غزه که اومدن الان کاملا میخوان اصلا یک یک فاصله امنی رو اونجا ایجاد بکنن خب معادله ها عوض شده اصلا تو منطقه مثلا الان بیشترین متضرر در این قضیه زرریه که مصر میخورد زرری که اون برگه های مذاکرات قطر توی خطر میفته خب و در این در این فراین در این فراین عربستان به همراه اسرائیل و خیل و کشورهایی که آمریکا و غیره اومدن در ساختار اقتصادی اختص- سیاسی غزه را حذف کردن یعنی شکل اون هماس و کل ساختار سیاسیشو رو حذف کردن و مستقیم با با, با دولت انتقالی که به صلاح محمود عباس بود مذاکره کردم خب قاعدتا من فکر میکنم هم سالیان سالی که حماس برای این این نقطه منتظر این نقطه بود چون بح بحث وجود سیاسی اونه و می بینیم که این ورود به این مسئله ابعاد اقتصادی مهمی داره که این ابعاد اقتصادی رو حالا میتونیم در بعد از اینکه یک گفتگویی هم داشته باشیم و مشارکتی داشته باشیم میتونیم بیشتر در مورد اون صحبت بکنیم
0: ببین قبل از اینکه حالا به اونجا برسیم من سوالم اینه که تو یعنی نقطه جرقه یا همون تریگر این ماجرا رو، صرفاً بحث اقتصادی و بحث مثلا جیوپولیتیکیه که خی... م... که مثلا همین از لازه اقتصادی اسرائیل داره با کشورهای منطقه روابطی برقرار میکنه که این داره منجر به نابودی حماس و اینا میشه میبینی یعنی جرقی اصلی ماجره توی این میبینی؟
2: من کاملا توی این مسئله میبینم و در تکمیل اون مسئله سیاسی اقتصادی، چون مسئله مسئله حتی فلسطین فلسطین را قلّام هست. یعنی حتی حکومت انتقال توی نوار باخت هم یه همین وضعیتش، وضعیت وزید وضعیت از چون تا ما تا قبل از این یک روندی وجود داشت که بعضی از کشورهای منطقه با اسرائیل سازشی ندارن اما وقتی ورود میکنه این سازش بر مبنای اقتصادی ورود میکنه یعنی تمام شدن انسان فلسطینیه حالا بماند در ساختار سیاسیش یعنی در ساختار سیاسیش هماس وفت و جریانهای سیاسیش رو بذاریم کنار ولی تمام شدن اون انسان من اونو اون طور می‌بینم.
0: <تصفيق> آخه ببین من حالا یه نقطه جرقه دیگه تو توی این ماجرا میبینم اینه که همون قضیه مثلا چجوری بگم آرمانی فلسطینه حالا شاید واقعا اشتباه میکنم ولی اینطوری بود که تیف شاید ده سال دوازده سال اخیر کلن این وضعیتی که ما باش رو بودیم فراموش شده بود که آیا آقا مثلا آرمان فلسطین این بودش که مثلا آزاد بشه فلسطین آرمان فلسطین این طوری بودش که اون کسایی که از اونجا رانده شدن برگردن این این انقدر گم شده بود تو همه وضعیت جیوپولیتیک منطقه و تو اخبار دنیا و همه اصلا فراموشش کرده بودن من فکر میکنم این هم یه چیز یه, یه، تأثیری توی این که آلا الان هماس بخواد این این با یک حرکت به،, به این شکل رادیکال این موضوع رو دوباره رو کنه این هم توش تأثیر داشته تو نظر به این چیه؟
2: م... ب... نگاه کنید رفقا مثلا ما وقتی در مورد مسئله آرمان فلسطین صحبت میکنیم ما داریم در مورد انسانی صحبت میکنیم که هر لحظه به فکره به فکر یک انقلابه هر لحظه به فکر یک تحوله هر لحظه یعنی آرمان ها با انسان ها در یک زیست مشترکی دارن و مسئله آرمان های فلسطینی اتفاقا در چند سال گذشته حالا بعضی از این تحلیلگران من فکر میکنم خیلی بعضی ها سطحی به مسئله نگاه میکنم و همچنین خیلی علاقه دارن که اول به من اول تعریف بگو حماس حماس تروریست اول بوو بیا ها... صحبت کنه در حالی که من نمیفهمم یعنی به صرف یک جریان اسلامی بودن تروریسته این... این... من اینو نمیتونم اینطور بپذیرم به اینطور قبول بکنم یا اولا این تروریست کی داره برامون تعریف میکنه جریان های اتحادی اروپا و جریان های حقوق بشر وایت و جریان های کی داره سازمان حقوق بشر، سازمان نمیدونم سازمان ملل داره اینو تعیین میکنه که چی با چه آیتم هایی داره حال من اینطور تحلیل رو اینطور ستی نمیبینم در مورد مسئله و همچنین ما داریم در مورد انسانی صحبت میکنیم که اتفاقا همین نقطه‌ای که الان ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم یعنی همه بر این باور بودن که فلسطین قضیه فلسطینی یک قضیه فرامون شده داره میشه و اتفاقا اینجا نقطه نقطه عطفی بود که به اصطلاح توریسیان‌ها یا یعنی اون انسان‌های پراتیکی که در حماس هستن داشت نقششون به شکلی به شکل بسیار خوب پیش میره. ما وقتی داریم در موند رئیس هماسی از سنوار صحبت می کنیم که از 20 سال توی زندان اسرائیل بود و به شهادت باسطلاح بازجوهایی که از اون شده و بعد ها رسانه های اسرائیلی در هفته اکتبر این بازجویی ها رو بزرگتر و بزرگتر می و در موردشون صحبت میکنن. در همون زمان اصلا این انسان در در اون که میگن مخ طراح این حملات خودش بوده توی اون توی اون 20 سالی که توی زندان بوده خیلی‌هاشون بر این باور هستن و حتی نظامی های اسرائیل و خود موساد که باهاش مصاحبه کرده در اون زمان داشته نقشه این چنین کاری رو میکشیده. یعنی همین نقطه‌ای که به اصطلاح نقطه‌ای که ما بر این باور بودیم و حتی در چند سال اخیر اگر توجه بکنی که جهاد اسلامی یه حرکاتی انجام میداد از غزه حزب الله یه درگیری هایی داشت نمیدونم حتی حتی حرکت ابو مصطفی که مربوط به جبهه آزادی بخش خلق فلسطین بود باز هم اونها حرکاتی انجام میدن و حماس و جریسا و در این زمانی که اتفاقا هماساکت بود شایعاتی هم شد در رسانه های اسرائیل مبنی بر این که هماس با دولت اسرائیل داره یک سری توافقاتی میکنه یک سری اه چی میگن به فارسی زدوبند آه اه زدوبند میکنه خب که اتفاقا من فکر میکنم این در ساختار به صلا وضعیت سیاسی و همچنین یعنی این دو دو باید در نظر گرفت یعنی بعد اقتصادی این جنگ و بعد سیاسی اون که فکر میکنم هر دوی اینها بسیار مهم هستن امروز حتی من از دیدگاه من به این من بگم از دیدگاه من این سکوت و حمایت های بسیار حالا یا سکوت یا حمایت های بسیار زیاده اروپایی ها از اسرائیل من فکر میکنم در یک زمان مناسبی برای اونها به وجود اومد حالا چرا بر یک نگاه بکن ما وقتی جنگ اوکراین و روسیه جنگ اوکراین و روسیه رو ن... یه نگاه بکنیم با تمام حمایت های اقتصادی حمایت های نظامی که میشد این جنگ داشت به سمت شکست خوردن اوکراین میره یعنی یک زوم بسیار زیادی اونجا وجود داشت و تنها مشکل مسئله جهان این شده بود و نزاع چین و آمریکا ولی وقتی این اتفاق افتاد اتفاقا تمام هواپیماهای تجسسی بریتانیاییان نمیدونم برای قضیه که قزهی که بی سال 15 سال زندانه کشتی های هواپیما بر نمیدم های هسته ای و اتفاقا شد اینطور که تمام این رسانه این اومد حالا شروع کرد از قربانی کردن قربانی بودن اوکراین تموم شد اومد شد اسرائیل قربانی و اینجا بر این باور بودن که فکر میکنم بر این باور بودن که خب غزه یک چیز خیلی سطحیه و ما میتونیم با پروپاداندای فلسطینی ها رو انسان های به سلام همتراز با داعشی ها و همتراز با مسئل رو مسئله رو برد بکنیم و اسرائیل با تمام اون امکانات نظامی که داره حمل میکنه و زفه یک هفته تموم میشه و این میشه پیروزی همیه ما در فرایند اون شکست خیلی
0: جالبه که دقیقا تو این وضعیت مثلا اوکراین و روسیه در مقابل اسرائیل و غزه دقیقا برداشتن جای یاغی و متجاوز و جای مثلا اون آدم بده آدم بده ماجرا و آدم خوبه ماجرا رو عوض کردن چهجوری مثلا الان اسرائیل رو گذاشتید دو جایی که مثلا اوکراین وجود داره ولی غزه رو گذاشتید تو جایی که مثلا به عنوان اشغالگر اون اوایل واقعا، من،, من یه چیزی که توی شبکه های اجتماعی من یا اخبار و مدیا زیاد میدیدم این بودش که از ها و جملات و عباراتی که ما تا حالا برای اسرائیل استفاده می کردیم برای حماس استفاده می‌کردن میگفتن حماس اینوید کرده خاک اسرائیل رو حمله کرده یعنی اصلا یک ج... از ادبیاتی استفاده می‌کردن که تا حالا برای حماس استفاده نمیشد برای فلسطین برای مردم فلسطین استفاده نمیشد از اینا جای متجاوز و اون قربانی رو همچین عوض کردن که یه جور اجماع بین المللی بین این دنیای غرب به وجود اومد که اسرائیل به اسرائیل چک سفید داد که هر قتل عامی که اونجا میخواد انجام بده دیگه دقیقاً یک مثلا باقی جناساید های دیگه‌ای که تو دنیا اتفاق افتاده دقیقا همون رو اینجا دو مرتبه ما اینا کردم با تولید کردیم با شبکه‌های اجتماعی و مدیاشون
2: اتفاقاً اینجاست که باید یه یه نگاه دقیقی و کنیم و ببینیم تمام این کشورهایی که امروز ما داریم بینیم در نقش انسان ناجی انسان در ایران در چند ماه گذشته که کار زنان در ایران تحت ستم هجاب هستن و اتفاقا و جالب اینجاست که نگاه بکنید نقش سعودی اینو در نظر بگیم نقش اسرائیل و آمریکا و اروپا ها اتحادی اروپا در اتفاقا در اون ساختار به قیام و قیام انقلابی یا خیزش انقلابی اتفاقا ما میدیدیم دیدیم که مثلا امثال مثلا پهلوی که پهلوی مستقیما با عربستان اینجا خیلی از جلساتی که اینجا توی اروپا و آمریکا انجام می ده با عربستان مسیح علی نجات توی ی از دیدگاه من مسیح علی نجات تبدیل به یک برگ انتخاباتی خو؟ خب انتخاباتی در جریان انتخابات آمریکا شد یعنی چند وقتی گذشته شما نگاه میکنید که مثلا مسیح علی نجاد توی کنگرس آمریکا دعوت میکنن جمهوری خواه بر علیه بایدن صحبت میکنید که بایدن این کار کرد با ما و این کار کرد با ما و عملا چطور برگ انتخاباتی؟ اینجا که جالب اینجاست بدونیم که اینها مجانی نیستن اینها مجانی نیستن مطمئن باشین در ساختار سیاسی آمریکا و در روند فعالیت در آمریکا شما در روی هیچ میزی در آمریکا در نحوه سیاسی نمیشینید لا چیزی در قبالش پرداخت بشه وقتی ما میگیم خون رفیق داره جای فروخته میشه اتفاقا این شعار نیست حقیقتش اینه و از یک سمت دیگه مثلا اومدن برخخصوص توی چند وقت اخیر حالا از یک طرف اروپایی تلاش میکردند که به اصطلاح جریان های سوسیال دموکراتی یا جریان های حالا نه انقلابی با یک ربند به حالا غیر انقلابی و خیلی مسئله لایتی رو حمایت بکنن از اون طرف دولت آلمان کاشایی داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. از این طرف آمریکا داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و از طرف دیگه عربستان. ما دیدیم دیگه عربستان من هرگز توی سعودی ها رو هرگز پشت هیچ قیامی به این شدت ندیدم به, به این شدت ندیدم ایستادن با تمام رساناتشون و امکاناتشون و امکانات لابیشون، امکانات لابی. اما تا اینکه جمهوری اسلامی نشه هست بحث یمن مطرح شد بحث اونجا مطرح شد و شروع شد این مسئله پایینتر تر اومدن یعنی اون فیتیده یه حمایت یه دفعه تر اومد شما دیگه به صلاح پهلوی رو نمیبینید توی جاهایی که به صلاح سعودی ها براش رای زنی میکردن بشینه دیگه این جماعت رو نمیبین و این فراین، فرایند قربانی سازی محمد جان یعنی این جابجاییه با پروپاگاندای رسانه یعنی قشنگ جا به جا می کنن یعنی جا به جا میکنن کنن با ازهان عمومی کاملا بازی میکنن خب شما جنگ من هرگز در نمیام در نقطه ای که سر از پوتین دفاع بکنم یا از روسیه دفاع بکنن در قبال اوکراین خب در حالی که اصلا از دیدگاه من اصلا اوکراین ری سیاسی ندار خب می میبینی اونجا شما اینقدر پروپاگاندا میشد و انسان اونجا داره کشته میشه اونجا انسان داره کشته میشه یه دفعه توی فلسطین همه چشاشون بسته میشه و اینجاست که مفهوم انسان سفید و جان انسان سفیده و جنوبی جهان و جان انسان جنوبی جهان خب ما به عنوان فعالینی که بابر بر انقلاب داریم در ایران یا بابت داریم که از نقطه سف شروع نیکن تا به نقطه ست که انقلاب می‌رسیم چشم امیدی به اینها نداریم چون دقیقاً جان ما یعنی جان ما که به عنوان انسانهایی هستیم که از جنوبی جهان میان یا از خاور میان میان یا از شرق جهان میان اصلا برای اینها مهم نیست به اندازه ای که نفت سرزمین ما مهم یا به اندازه که سروت ها در سرزمین ما مهم. و این معادله ها اصلا این معادله های بازی حالا میگن ما هر وقت صحبت میکنیم میگن اه شما در از تئوری توطعه استفاده میکنید اه بابا کجاش چوته یعنی قشنگ ما داریم چیدمان ها رو قشنگ داریم میبینیم قبل جنگ اوکراین که شروع شد و روسیه شما اینجا مثلا حوادثه و جنگ داخلی سودان شد خب بگنار اون نیروی شپ نظامی روس روسیه ترفدار اون به سلام دعم یا همون انقلاب کنندگان و آمریکا و سعودی ها و امارات طرفتار سعودی ها و مصر و آمریکا طرفتار ارتش سودان هستن ولی سودان برگی نبود که بشه سر اون ای را انجام بدن برگ ارزونیه پس وقتی میبینیم این برگ ها داره همینطور قیمت هاشون کم و پایین میشه ارزش هاشون کم و پایین میشه اینجا قیمت انسانه که داره ارزش گذاری میشه روش یه دفعه میبینیم که مثلا مسئله اون توافقهای نظامی مصر و مصر و روسیه است و امتناع مصر از ارسال اسلحه به اوکراین و میبینیم چطور اینها بعضی وقتا در یک نقطه های نامنظم بعضی وقتا وقتی نگاه میکنیم یک پراکندگی وجود داره و قاعدتاً در این پراکندگی یک نفر مثل نمیسم نمیکونیم اینها رو تحلیل بکنیم یعنی تحلیلگرهای اقتصادی رو میخواین تحلیل، گران سیاسی دقیق رو میخواین یا تحلیلگران منطقه رو میخواین که مثلا به یک اجماع تحلیلی برسه اما این نقطه‌های پراکندگی که وجود دارن خیلی غیر منطقیه که بخوایم بگیم این هر نقطه به انزوای خودش به تنهایی خودش داره توش اتفاق میفته و این اتفاقات بی نیستن به مسئله همه به هم یه جوری به هم دیگه نمیرسن نمیشه یعنی اصلا خیلی غیرمنطقیه وقتی ببینیم اونجا اه اه توی اه سازمان ملل تمام کشورها دستشونو میبرن بالا مبنی بر توقف جنگ یه دور کشور دستش میبره بالا و اون امریکاست میگه نه جنگ ادامه پیدا میکنه خب چطور این نقطه های پراکنده که ده تا کشور صد تا کشور هستن نمیشه ریشه هایی از این از اینها رو نمیشه به, به این نخ وز کرد یا بفهمید توی این منطقه داری چه اتفاقایی
1: من یه لحظه همینجا بگم یه چیزی تو سرم داره اتفاق مثل اون برگ ارزون رو که اشاره کردی که جان ارزان در مقابل جانی که قیمت داره یعنی از اون درک وارد شدی یا این که این همه کشور میگن بس کنید کشتن کودک ها رو و مثلا پنج تا کشور دستشون میبرن بالا میگن نه بس نکنید یعنی میخوام از از, از در پاسخگو نبودن وارد شم سر این قضیه که جان و چجوری جوری ارزشمند میکنن که این سری پاسخگو نیستن حالا سفید قهوه‌ایش میشه کرد چون جنوبش میشه کرد ترکیب امپریاریسم بزرگ امپریاریسم منطقه‌ای میشه که یه جورای مختلف میشه نگاه کرد ولی یه سری پاسخگو نیستند حالا با هر ای که بخوایم اینجا جسیس کنیم بعد اینکه میان استدلاله این که حق دست رو میذارن حق دست اون دستهیه که دموکرات دارن اداره میکنن جامعه خودشون رو این هم با زوری دیگه میاره خب حالا شما دموکراتیکلی به طور دموکرات رأی بگیرین 98 درصدتون رأی بدین نسل‌کشی باید انجام بشه تاثیر نداره این که اینکه نسل‌کشی غلطه میدونی یعنی این این حق حق داشتن حق قیمت زندگی اینا همش میاد حتی زبانی که استفاده میکنن یه جای صحف از اشاره کردن من یادم یه جا هر کاری میکردن که نگن بچه مورده میگفت میل تینیجر یعنی م- م- مرد نوجوان هر کاری میکرد اسم بچه رو به کار نبره زبان رو میارن همه کار میکنن که اینو چیز کنن سوالی که میخوام بذارم شاید بحث روی یه قبل از اینکه که چیز بشه یه ذره شاید به یه سمت دیگه ببرم یه موضوع اینه که چی شد که توی این نقطه هستیم که مثلا آدم میتونه مثلا علمان های مختلف رو بذاره بگی این ها با هم مربوطن قضیه عربستان قضیه مثلا اینا. یه موضوعی که الان که این اتفاق افتاده سرمایه جهانی چه بهره ازش میخواد ببره یعنی مثلا دو تا, دو تا اسم تو ذهنم میاد یکی نومیکلاین و شکترا پیش میاد که مهم نیست شکر رو خود سیستم داده یا نه اصلا زلزله بیاد مهم نیست که وقتی شک میاد بهترین موقعیته که ما تصمیم های سیاسی رو پیش ببریم میخواد مثلا خداحافظی کامل و غذا باشه که اصلا به قول شما حزب کامل از تمام بحث های یک علمان سیاسی نحشه هزوش میکنیم میخواد آلمانی باشه که از این شک استفاده میکنه و همسو و همگرام میشه توی مثلا اه اه توی توی یکی کردن قوانین و سازمان‌هایی که برای مثلا مهاجر خوب مهاجر بد کردن و اخراج و ایناش میدونید یعنی اون،, اون شکر رو استفاده میکنه قدرت یه چیز دیگه حالا تو همین که حالا از این نقطه به بعدش یعنی از این سه ماه به بعد کجا میره من اصلا نمیتونستم وقتی میخوندم این اخبارو و مثلا میگفتن که یک تیمی از جامعه جهانی بیاد قذر رو بعدش بسازه من اصلا نمیتونست از سرم حرفای دیوید هاروی بره بیرون که میکفت سرمایه میچرخه خراب میکنه که بسازه از دوره برادر فرانسه و بناپارت و اینا بوده اینجوری دنبال یه جا گشتی که از اول بسازدش که سرمایه دوباره بتونه سرمایه و کار بتونه دوباره بیاره وسط چیز کنه تو سرم میاد که خب الان به شد. تموم شد اصلا به همون یه علمان حضرش کردن زمین. یه مجموعه چیز بیان دوباره از اول دوبهی بسازنه توش میدونی یعنی این بازم هم برالا رو دارم میزنم. خواستم کوتاه بگم اینکه چه برنامه هایی بود که به این نقطه برسه میشه یه جورایی تحلیل کرد میشم فقط یک اتفاق بوده باشه اینکه از این نقطه کیا در راستای قدرت چه, چه کسایی دارن بهره برداری میکنن یعنی باز از در مظلومان جهان میخوام این سوال رو کنم چون تهش این تهش بگم چون تهش حالا به هر حال ما هماسو میشناسیم دیگه ما به هر حال جمهوری اسلامی رو میشناسیم سپاه سپاهو میشناسیم، هماسم میشناسیم. این که از من من قهوهی، از من، من فرهنگی مسلمون، من جیوپولیتیکلی مسلمون ارزش صدایی میکنن که جانم ارزون باشه برای کشتن یه بحثه اینکه کلمه تروریست رو برای یکی استفاده میکنن برای یکی دیگه که رسمند داره چند, چند تا دولت تروریست تو دو دنیا داریم هفتشتان دیگه، <تص-> یکیشون همینه دیگه دولت رسمند دولتش ترور انجام میده تو جهان اسرائیل، این... اینکه این کلمه ها رو یه جوری استفاده می‌کنه اینا بی‌جاست ولی خب ما به هر حال حماس رو می‌شناسیم دیگه یعنی این بازی ژئوپلیتیکو می‌شناسیم. واسه هم از این بیام بیرون ببینم که نظرت راجبه اینکه الان کیا قراره چه بازی بکنن؟
2: من فکر میکنم بیشترین من فکر میکنم جمهوری اسلامی و اسرائیل یعنی نگاوه کنید این دو تا کشور این دو تا نظام فکر میکنیم کشور با مردمش میشه این دو تا نظام مبنای وجودیشون بر بحران یعنی وجود بحران امتداد این دو نظام مثلا بیایم قیام جینا خیلی قیام مهمی یعنی رفقا این قیام ازلا این خیزش انقلابی خیلی مهمی یعنی چه در نحوه ساختار خیابان چه در نحوه برخوردها ها چه در م- م- زاویه سفبندیها ها خیلی مهم بود خیلی مهم بود خب این قیامو خیلی باید در مورد مورد نظر گرفت و اگر توجه بکنم مثلا اسرائیل رو نگاه بکنید وقتی همین میگن دموکراسی دموکراسی و بر, دو بر مبنای دون. آقا این دموکراسی شما که همین ناتانیاهو رو نیو الان نگاه جالب اینجاست من هر چی دارم نگاه می کنم و هرچی به ابعاد این مسئله نگاه می کنم خب یکی از رهبران حماس توی لبنان ترور میشه روز بعدش حالا یا ما تا این لحظه که ندونستیم کی آمیلیت اون انفجاره ما که ما نمیدونیم واضح نشده اگر واضح شدن به من خب این دوتا دو واضح نشدن این بحران ها یعنی تولید این بحران مسئله کجاست ناتانیاهو میدونه که امروز جنگ جنگ تموم بشه فردا حتی توی زندان ممکنه پس امتداد این جنگ حالا حتی با نحوه گسترش اون یعنی دایره گسترش اون بیشتر بشه و جنگ رو تبدیل به یک جنگ اقلیمی کردن خیلی بنفعه اونه تا اینکه ما بیان و به هر نحوی بخواد این مسئله به رو روبه آتش بس بره خب شما دموکراسی دموکراسی قشنگ اینها بایدن رو در آمریکا آورده که با اون بسلار اسنادی که وجود داشت و مافیاهایی که پسر بایدن در اوکراین را انداخته بود و حمایت های بایدن از از اسرائیل نتانیاهو هم آوردین دموکراسی و این حله‌ی جنگ رو هی گسترش دادن، هی گسترش دادن و خیلی علاقه بسیار زیادی داره که این جنگ از از خودش بگذره یعنی تبدیل به یک جنگ می بشه. اما در, در مسئله جمهوری اسلامی نظام دومی که بر مبنای بحران خودش رو زنده نگه داشته، اتفاقا من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از اون پوز کلفتاش شده یعنی اه, چطور بگیم وقتی ما یازده سپتامبر بعد از یازده سپتامبر ما یک دنیا ای داشتیم یعنی تغییرات سیستم چیدمانهای سیاسی چیدمانهای نظامی در جهان تغییر کردن قبل از یازده سپتامبر ما باید توجه داشته باشیم چه قبل از سقوط بغداد و سقوط دولت صدام حسین خب اونجا یک مسئله بود که کسی به اون توجه نکرد یا خیلی کم در موردش حرف زده میشه اون هم نشست های مخفیانه ایران ونزوئلا، عراق در مورد بازار نفت کسی در مورد اینها حرف نمیزنه خب حالا در اسنادی که به صلاح در چند سال گذشته بسطلا علمی شدن این در مورد این که برای ما که توی ایران زندگی میکنیم یک مسئله میاد به ذهنمون میگم خب این چه ربطی به این داره اما خب یه حلقه یه ارتباطی اونجا پیدا میکنیم اون هم چرا هواپیماهای های سدام و عراق همه توی ایران بودن واقعا این همیشه علامت سوال بود که چرا اونجا بودن خب اونجا یک سری حرکاتی صورت می گرفت که بازم این مسئله مسئله اقتصادیه و مهمه یعنی آمریکا سر به سرش نظر توی هر مسئله ولی سراغ مسئله اقتصاد نیا تا همین الان هم فکر نکن که مبنای مشارکت مستقیم آمریکا از حقوق و بشریه یا از غزه خوشش میاد یا از نه 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 فقط نمیتونه درگیر جنگ بشه با این تصاعد اقتصادی که چین در پیش گرفته یا اون و همین این اینها مثلا ما وقتی نگاه می‌کنیم این بحران‌ها بحران‌هایی که اتفاقا چقدر تداوم میدن به این دو نظام در منطقه هرچی این بحران‌ها وسیع‌تر بشه تداوم عمر این دو نظام انگار قویتر و قویتر میشه خب ولی جمهوری اسلامی رفته دستش رو در نقطه قرار داده که اتفاقا نقطه متمردین منطقه است یعنی اون نیروی متمرد منطقه حالا ام ام چون من من هم بر این باور نیستم که تمام نیروهای نیروهایی که مبنای خودشون رو بر محور مقاومت حالا به استثناء حزب الله حزب الله و حشد و عراق خب فکر میکنم نه جمهوری اسلامی با اون حد نفوذ خودش رو نداره که اینها رو سر جای خودش بنشونه مثلا چون در ابتدای این جنگ در ابتدای این جنگ اگر یادمون باشه ادبیات جمهوری اسلامی با تداوم این جنگ مختلف شد عوض شد خب؟ چون مبنای اساسی اون مذاکرات مذاکرات جمهوری اسلامی که پیش بره و توسعه حلقه این جنگ در یمن هم که اتفاقا اول جمهوری اسلامی به عنوان رابطه رابطه مذاکره برای یمنی ها بود که اونها رو آروم بکنه اما فکر می‌کنم حالا اون هم برمیگرده به فکر میکنم اون اون طور نیست که اینها بصلا نیروهایی هست که ابزار کنترل کردن مستقیم اونها و با, با دقت و فکر میکنم این این اینطور نیست با اون حج خب اما ام هم اینکه اسرائیل و غربی ها بدشون میاد بگن حماس این کار انجام داد خب. چون ما میخواد در مورد حماس صحبت کنیم گردان یعنی کل نیروهای های نظامیه همه نیروهای نیروه های شبه نظامیه یعنی چریکیه هم اومدن رفتن رسیدن تا او به و همه اون پایگاه اطلاعاتی و موساد که با اسم 820 یا 8020 معروفه اون تخلیه کردن خب اسرائیل برای این فشلش نمیاد که بگه مثلا کتایب همون گردانه یا شبه نظامیان قصام اومدن تا رسیدن تا اون ده اون و کلی اسیر بردن و کلی اسناد بردن خب مهم این بعد جمهوری اسلامی رو بزرگ کردن که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه جمهوری اسلامی داره این میکنه و فکر میکنم این پروپاگانده نه برای جمهوری اسلامی بده نه برای اسرائیل بده یعنی برای هر دوشون بد نیست. جمهوری اسلامی میخواد خودش رو به عنوان یک قدرت یا به عنوان یک بحران مقاومتی خودش رو تعریف بکنه و اسرائیل هم میخواد خودش رو توجیه بکنه که این فشل, فشل اطلاعاتیش و نظامیش رو اینطور جواب بده در حالی که مثلا ما اگر بخواد به شکل منطقی به مسئله نگاه کنیم و چی دمان منطقه نگاه بکنیم، اتفاقا بیشترین بیشترین کشوری که متزرره در اتفاقاتی که داره میوفته مصره اگر بخوادیم طور بر این مبنا بذاریم چون مصر خیلی وحشتناک داره اولا جنگ با قضیه احتمال ورود ورود پناهنده و جازیات با بحران پناهنده سودانی و مسئله کانال بینکوین در در تقابل با کانال سویز مرحله احداث قطار عربستان اردن اسرائیل برای مصر آسیب های جدی میرسند آسیب اقتصادی و آسیب های سیاسی مهمی به مصر میزنه و همه ها همین ها رو خواستم بگم که بگم این اتفاق جمهوری اسلامی با اسرائیل هر دو چه سودی دارن میبرن از این و هر دو چقدر مصرف میکنن در داخل دوست دارم یه پرانتیز دوست دارم اینجا یه صحبت کوتاهی داشته باشم با این که صحبت هم طول کشید دو هم از دوتاشو دوتارفیق عزیزم محمد هم خشایارم و فکر میکنم ضروریه به این نقطه اشاره بکنم ما وقتی توی همه ما توی خابر میانه زندگی کردیم همه ما توی ایران زندگی کردیم و انسان که الان صدای من رو و صحبت های رو میفهمن از اون جغران برستم. ما در ساختار ذهنیمون یعنی در ذهنیت احترازیمون وقتی بچه بودیم وقتی بزرگ شدیم وقتی نوجوان بودیم وقتی دانشجو بودیم ذهنیت مبارزه ما اولگوی اون چی بود اولگوی اون مبارزه انسان در فلسطین همون یعنی یه جوری اگر برگردیم نگاه بکنیم و این الگو حالا چه از لحاظ مطالعه نهبه مبارزه اونها چه از لحاظ مطالعه تداوم و مقاومت اونها اتفاقا جمهوری اسلامی اومد اون رو به تملک گرفت و اسمش رو گذاشت مالمن و کم کم از انسان مبارز در ایران زیاد شد این فکر و انسانی که اتفاقا انسانی که خود رو ایران تعریف میکنه خودش رو بر علیه اون مقاومت تعریف میکنه بر مقاومت مردم فلسطین تعریف میکنه پس ذهنیت ما ذهنیت ما داری کم کم اورین میشه از مبارزه از تمرد از تقابل چون داره به اسطلاح چی بگیم اون پیش زمینه های مقاومتی ما یا پیش, زمین پیش زمینه های مقاومت خلق ها رو داره از ذهنیت ما پاک میکنه. جمهوری اسلامی خود رو انگار مالک تمام مقاومت منطقه می‌دونه. و ما در ضد اون سیستمی هستیم که در حال حاضر بر علیه ما داره ستم میکنه کنه و کم کم این روی سیکولوجی مقاومتی یا سیکولوجی آینده تقابل ما در خیابان با نظام حاکم یا حاکمیت موجود به داره این رو کم کم مثلا از ذهن ما پاک میکنه در حالی که مثلا اگر ما نگاه بکنیم جمهوری اسلامی هم یک کودک به تمام دیگه, دیگه ما که دارن انسان‌هایی که دارن صدای من و ما میدونیم خودش یک کودک به تمام معناست در سوریه جنایت کرد در, در عراج جنایت ولی با هم یک داره رسانه رو داره تونستن تمام جنایت رو اسمش رو بذارن مقاومت شرف حاج, حاج فلانی, حاج فلانی و باشودن انسان‌های نجات دهنده کودکان در حالی که نظام نظام حالا اینجا در تقلیل اتفاقا من هیچ کودون رو از یکدیگر تقلید نمیدم و هر دو به یک حجم به یک حجم از از اون کثافتکاری یک دیکتاتوری رو دارن کودک ما فراموش نکنیم هم چند وقت پیش جمهوری اسلامی حالا با نه ابعادی که اسرائیل امروز داره رو سر انسان در فلسطین بوم میزنه اما چند وقت پیش در کردستان عراق میگه همین بومپار رو سر انسانهایی که توی اردوگاه های فعالین کرد بودن نریخت فقط اینجا جاشون و فکر میکنم در مناسبت ها هنوز مناسبت هایی نرسیده که جمهوری اسلامی اون روح کثافت بزرگش رو با این حجم نشونه ما بده و این فکر می کنم که چقدر با هم دیگه در یک خط حرکت میکنیم برای تداوم نظام هر دو تا شد
1: من یه چیزی هم، هم، هی کودک تو ذهنم بود خوب شد اشاره که کردی اصلا هی, هی میخواستم واسه طرفت ببرم اینو بیارم ببین حالا مثل رو دوست دارم بیشتر حرف بزنی اگه فرصتی بعدن بودش که کجاهای دیگه می‌بینی که چه 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 تقابلی خواهد داد یا چه تقابلی تا الان نشون داده و کجاها دستش گیر خواهد بود اما بعد از اون ببین ما یه اتفاقی که تا الان تو این سه ماه دیدیم دیگه تو اطراف بالاخره صدای اعتراضی صدای مبارزاتی صدای به قدرت چپ هر چی اسمش رو این چه کنیمه بزرگ شد. یعنی اون،, اون نقطه های حساس بو، بوی باروت و بمب که میاد بوی جنگ که میاد پراغماتیزم سیاسی عمل عمل رسمی پراغماتیزم سیاسی بین نیروها یه ها جدی میشه یعنی از اون کتاب و دفتر و فکر و بحث و اینا میاد رو زمین قرار میگیره یه سری از رفقامون تو این پراغماتیزم سیاسیشون خیلی رسمی توجیح کننده اتفاقی ان که دار یعنی خیلی بیتاروف اینجوری که ما پراغماتیزم سیاسیمون اینه که الان تو جای طرف قدرتی قرار بگیریم کلیه جمهوری اسلامی به جنگ و تمام همتیمیاش تو منطقه یه سری رفقامونم تو اون پراغماتیزم سیاسی که افتادن این بودش که شاید همه حرفای این چند سال گذشته خودشون رو پس گرفتن و مثلا خیلی بی گفتن که نگاه کن مثلا حزب الله جنم داره یا مثلا اینجوری کردن که ها ببین هیچ کس تو این دنیا دست نبرد بب بب که جلوی این نسل‌خوشی رو بگیره غیر از همون هویایی که ما مثلا یک سال دو سال پیش داشتیم مثلا فوشش می‌داد مثلا یعنی چه بگم جه بندی بر مبنای پراگماتیسم سیاسی شکل گرفت بین همین رفقای خودمون نمیخوام مثلا همه چیزهای تیف تیفای سیاسی رو بیارم بسید این جپه بندی از کلمه پرگماتیسم سیاسی ریال پلیتیک استفاده میکرد فقط یکیشون تو این جپه بندی اون وای میستاد یکیشون این بروایی میستاد یکیشون میامد بگرده ببینه که بالاخره اون اون مثلا حرکت که حماس زد مثلا یک حرکت مثلا نجات بخشه و بعد از طریق اون بیاد حرکت کنه تمام محور مقاومت رو یک اتفاق ناجی در برابر سفیده محقق جهان قرار بده یه سری دیگه هم اومدن دقیقاً برعکس نه ما دشمنمون مشخصه حالا بس بغل سفید وایم ایستیم تو این قضیه یعنی یادشون رفت که این بمبا پس فردا وقتی توجیه بخواد بشه که حالا بریم ایران که چی میگن سر اکتاپوس میگن سر اژدها میگن چی حالا بخوام بریم ایرانو بزنیم این بمبا میرزه سر پدر و خاله و دوست و آشنای خودشون و بعد بعد توجیه کنن که چهجوری اونها تروریست هستن یا نیستن این پراگماتیسم سیاسی که یهو یه زنده شد و حالا مداد اما جا میگرفتن رو ترکیه هم نمیاله کردستانو اشاره کردی ولی همون دقیقاً همون روزی که بردهقان اومده بود میگفتش که این کار فلان و اینا مثلا تو چیز کرده بود ایتانیانو روز سوال برده بود شب قبلش بمب ریخته بود روی مناطق روزاوا یعنی اون منطقه مرزی کودک کشته بود بعدش میگفت کودک نکشید پرگماتتیسم سیاسییه رو نمیدونم توی بحثی بود یه جایی رسیدیم تهش من اینجوری بودم که خب کودک نکشید دیگه از این از این اصل نمیدونم دیگه کجاش میخوایم ردشیم میخوام از این در... چون میگم این این دو گانگی زیاد پیش اومد دیگه یعنی ما داشت قشنگ شخصی شخصی دارم حرف میزنم آدمی هست که دیگه نمیشه باش ارتباط داشت به دقیقا به همین دلیل که پرگماتتیسم سیاسیش اون طرف. نسل کشی گذاشته یا پراگماتیسم سیاسیش اونو یک حامیت به تمام معنای محور مقاومت از حوثیش تا جمهوری اسلامیش حالا چه کنترل همدیگر دارن اینجوری یک, یک،, یک، یکتن مثل دوره قاسم سلیمانی یا نه الان دیگه واقعا یه هرکس ایجنسی و عملیات خودش دارن هر کدوم از این گروه از این در میخواستم برم یه چیز خصوصی هم دارم حالا نمی‌دونم حالا بعداً میتونم راجعش حرف بزنم ولی از این در میخوام برم
2: اتفاقاً از به نظر من این هست که ما فکر میکنیم ما در یک نقطه قرار میگیریم که یه مسلحت داریم یک یک پروبلم رسم جمهوری اسلامی وجود داره با هر کس بر علیه اون نیست خب اولا این یک مسئله داره من اینجا خیلی میخوام میدانی از کف یک کار خونه ما چی میگیم؟ میگیم آقا مذاکره نمی کنیم الا توازن نیرو رو ایجاد بکنیم یعنی شما بدون احتساب بدون یک راه پیمایی مذاکره کردن مفهومه چون هیچ به سطلاح توازن نیروی وجود نداره آیا ما میخوایم مثلا بگیم هرکس با جمهوری اسلامی دشمنه پس دوست ماست خب چه نیروی داریم چه برگه رو داریم که میخواییم در مقابل این قدرت ها اون برگه ها رو بذاریم و توازن نیرو ایجاد بکنیم که خودمون ابزار نشیم خب بعضی ها میگن نه چه داره بذار ما ابزار این ها بشیم بهتر از این که ابزار نمیدونم سیاه و سفید میکنن اما ما این چنین باور داریم که نه من ابزار این نمیشم ابزار نیروی انقلابی میشم یعنی به سمت یک انقلاب حرکت میکنم خب؟ از یه طرف دیگه میایم ما چیکار میکنیم میگه خب دیگه تمام نغتا به حماس رو تحویل بکنیم تمام نغتا به محور مقاومت رو تحویل بکنیم پس الان کف و مرتب به افتخار محور ما که فکر میکنم این،, این نحوه برخورد اتفاقا این برخورد خیلی ایرانیزمه یعنی چطور ایرانیزمه؟ ایرانی جماعت و حتی در تحلیل هاشون چه در تحلیل های, های منطقهی شون و چه در تحلیل های منطقه خب یعنی طرفتاران امپریالیزم و چه طرفتاران خیلی بر این باور هستیم که ما یک چیز خاصیم ما فراتر از اون نقطه ها هستیم ما فراتر از اون منطقه ای که تو داریم زندگی می هستیم و این این اجازه باز شدن ذهنیت رو به ما نمیده که تحلیل بکنیم که ذهنیتمون باز بشه همه چی رو بتونیم خوب ببینیم بدون نفرت بدون این که بشه تحلیل کرد ما وقتی به مسئله انقلاب فکر می کنیم مسئله انقلاب خیلی مسئله حساسیه خیلی مسئله حساسی یعنی ما وقتی داریم در مورد انقلاب صحبت می کنیم باید انقلابی بود باید انقلابی فکر کرد و انقلابی فکر کردن یعنی ابزار کسی نشدن جز ابزار اون ذهنیت یا اون آرمان هایی که می به سمتشون بریم و برای اون انقلاب خم. به حالا در اون آینده اون انقلاب توازن نیرو رو چطور میخوایی ایجاد بکنی و چطور اون خودش یه بحث دیگه ای داره خم. چطور میشه این توازن نیرو رو ایجاد کرد؟ چطور میشه منطقه رو تحلیل کرد؟ نمیان این ذهنیت رو تخلیه بکنن و بشه دقیق تحلیلش کرد یعنی مثلا میان در مورد حوسی تحلیل میکنن خب وحوسی ها رو تحلیل میکنن عربستان رو یه جوری تحلیل میکنن اینگار که اصلا نمیدونی درکی نداری خب و بعد اینها همه انسانهای های مانده ای میشن در تحلیل های به اتفاق من فکر میکنم وای زده و قرب زده ایرانی ها و بعد ناد یک قطب زیبای رنگین کمانی غربی رو نشون میده که اینگار ما قرار با بمب اسرائیلی یا با بمب آمریکایی قرار ما به پیروزی و به صلاح پیروزی برسید یا به علیه این آیا نمیدونم چی فکر میکنم اگر این انسان ها در کتابخانه‌های کتابخانه‌های خود نشستم انسانی که در ایرانه مردمی که در ایرانن اونها در خیابان زندگی میکنن یعنی در مراودت خیابانی در مراودت منطقه‌ای هستند میبینن توی افغانستان چه اتفاقی افتاد این بم اومد چیکار کرد توی عراق میبینن چیکار کرد و توی سوریه و همینطور دارن میبینن مثلا چرا اون انسانی که در انسانی که در روزمرگیشو داره زندگی میکنه در ایران بر این باشه که اون که بیاد مختلف خب روشن فکر متاسفانه همیشه توجیه میکنه مثل توجیهات کنان مکی قبل از حمله امریکا به عراق کنان مکی مقالات زیادی مینوشت که امریکا وقتی وارد منطقه شد باید زیر و پاشو فرش و قرمز گذاش باید خب که بعدا اعلان پشیمانی کرد ولی به چه قیمتی کنان مکیه از روی دیگه امروز کس برایش مهم نیست افکار کنان مکیه رو بخونیم و در اون زمان اتفاقا همین رسانه هایی که امروز دارن توجیه میکنن به هر دلیلی قتل انسان رو توی فلسطین داشتن برد میکردن این مغالات و مطالب کنان مکیه امروز هم می بینیم خیلی از این دوستان نه دوستان من نیستن هیچ دوستی ندار متسفار از این کلمه نه استفاده نمی خب نمی که با چه منطقی فکر میکنند که میشه از طریق جنگ یا از طریق بمب انسان رو به آزادی برسود ولی من یک چیز خوب میفهمم منی که توی اون خیابان رفیقم رو دارم، من توی اون خیابان سازماندهی کردم، منی که توی اون خیابان فامیل دارم، رفیق دارم و میدونم در خیابان در هنگام اهتماز، میدونم به آسیب پذیرترین انسان در درون اون جامعه وقتی اسم جنگ بیاد قلب درد اما اونها وقتی اسم جنگ بیاد قلبشون درنده، چون نیدوند ستونهای های حتی هاشون خیلی ستونهای قوی که قرار نیست رو سر کسی بیفته اما من که از یک طبقه میام که با بلوک دیوار رفته بالا سقف اونجا هنوز پلیت هست هنوز سقفش نامطمئنه هنوز سقفش آب ازش میچکه حتما نگران اینم که بمب اگر بیفته در شمالی ترین نقطه ایران در جنوبی ترینش اون سقفی که توش ازیش آب می که میافته رو سرش اونیم که میافته رو سرش داداشیه بده من رفیقم و نگرانی های ما اینجاست که متفاوته ما اینجاست که میگیم رفقا هم درد انقلاب تنها راه رهایی بخش ماست و نه این و امروز باید اتفاقا خیلی خوب دید همین انسان هایی که حامیان آزادی برای ما بودن برای ما لیدر سازی میکردن امروز چطور چشم های خودشون رو بستن و اتفاقا همون اپنسیونی که تا دیروز صحبت از آزادی انسان در ایران میکنه بر علیه کشتار با همتوافق هم با, با کشتار انسان در فلسطین و بردگی و آزادگی یک مفهوم درونیه یک انسان برده هرگز میتونه از آزادگی ما صحبت بکنه. از مبارزه ما صحبت کنه از انقلاب ما صحبت کنه و اینها تصمیم گرفتن چه در زمانی که در ایران بودن با همجریان با اصلاح تلف ها و اصولگراها ها و همیشه سازشگر بودن و معامله میکردن می امروز هم در خارج معامله شون عوض شده چون م- تومان تبدیل به دلار شده ولی خونه رفیق ما هنوز همون خونه همون سر
1: من میخوام کلا کلا کلاه کلاه یکی دیگر بذارم سرم بگم که ها سیاسی یعنی عملگرایی سیاسی و اینا لیبرال لیبرال ما <تصفح> خط رفقام داریم با اون پراگماتیسم سیاسی مثلا اینجوری که خب انقلاب هزینه داره انقلاب کار داره اینا به هر حال ما می‌خوام انقلاب کنیم بالاخره شما یه سری هم پیمان بالاخره
0: چند نفر دیگه بعد بمیرن دیگه نمیشه انقلاب کرد بمی... اگر قرار يعني... آزادی اتفاق بیفته یه خونایی باید بریخته بشه دیگه بس خ... تا زمانی که مال خودشون نیست
1: بس خشونت که میشه با تو... به هر حال خشونت توجیه خوشونت توجیه از اون در میرن و میرسن به توجیه خوشونتایی که خب مثلا مخالفش از در هزینه ها که, که خب، بالاخره که هزینه داره موضوع اینه که کی هم پیمانت بشه که این هزینه انقلاب یعنی بازم موضوع انقلاب ببری تو انقلاب چقدرره خشونت چه از داره هزینه چه از هر داره دیگه ای... اه... تو... توجیه کاملا منطقی دارن که باید همپیمان داشته باشی و یه سری خشونت تو میشه به خاطر اینکه همپیمان دارد داشته باشی و توی این همپیم این یعنی قشنگ یکی دوستان خیلی, خیلی خیلی عزیز حرف قشنگی رو زد گفتش که بازیشون تو بازی قدرت ما بازیمون بازی استراغل ما موضوع موضوع مبارزه است ما این بریم بر دونمون تو اینجا دنباره راه میگرم حالا از این در یعنی با اون کلاه میگم با اون کلاهی که تو موضوعش موضوع قدرته یعنی تو زمین قدرت دنبال هم پیمان میگرده که چیز کنه که چه برای اینکه خزیناشو در حالا این, این کشور پول تلویزیون ما رو میده یا اون یکی پول چیز ما رو میده یا میخواد موضوع خشونت باشه خب ما خشونت این یکی رو میش میگیم تروریست خشونت اون یکی رو بهش میگیم دفاع یعنی توضیح میکنه برای اینکه هم پیمان میخواد تو این مبارزه بین قدرت ها داشته باشه خب وقتی من نگاه میکنم به اینجا چه سفیدش چه قهفه ایش تو قاره اروپا و وقتی نگاه میکنم به ایران به هر حال ما یک چیز توده یه شکل که نداریم همه جور آدمی افکار و عقاید داریم کسانی که با این پرادیتیزم سیاسی با این عملی سیاسی خیلی موافقن یعنی ذهنشون از این در وارد میشه کم نیستن بعد وقتی وارد بحث یعنی با اون کلاه میان کم نیستن اصلا کم نیستن چه ساده مثلا چه میدونم شوهرم من رو بگی چه مثلا خیلی مثلا آدم مثلا روشن روشنفک فلانی ناییت همین مثلا وسط همین آلمان رو بگی کم نیستن که با این ذهنیت پراگماتیزم سیاسی میان توجیح میکنن که چرا من الان طرف فلانم یا بنام توی بحث خب مثلا به یه می میرسیم که خب من مشخص جایگاه مشخص کجا باید سادم ولی به اون نقطه که میرسه الان چه کنیم یعنی اونها پاسخ دارن الان از هم رو دفاع میکنیم چون تو ذهنشون این همپیمان پیمان چه خوشونتش چه بودجه ای که گذاشته توضیح برای فرده آزادی ما ما رفقا اینجا الان الان چه کار کنیم ما الان غیر از اینکه بگیم نکشین بچه ها رو نه بچه رو مگه میخواهن بچه رو نکشین این نسل کشیه این دومیسایده این جابجایی جایی کرمه های فارسی شد ندارم تو, تو سرم یک محمد بعدش بگو ما فقط قیلی که این فریاد رو بزنیم که بخوایم چیز کنیم ما تو این شرق این بر قرب شرق آسیای غربی. اینجا وقتی الان آتیشش هر چند یه بار یه آتیش جدید داره توش گر میگیره اینجایی که الان واقعا داریم تبدیل میشیم به یک اتفاق اون چیزی که حالا چند وقت پیش من گفتم من دیگه بهش نمیگم جنگ جهانی جنگ بین اون ملل بود همه جهانو سوزوند ولی بین چند تا ملل بود حالا الان که بارد یه جنگ بین ملل دیگه از این منطقه خیلی, وا... خیلی 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 ملموس داره اتفاق میفته که اوکی ما از کجا به بعد قرار رسمش بزنیم جنگ بین که توی این منطقه داره همه جا آتیش میگیره ما الان تو این نقطه عمل اول انقلابی مون کجاست چه مایک این بریم چه مایک اون
2: بریم میدونی آره خیلی دقیق بهت بگم که زیادن خب حالا وقتی میگی زیاد وقتی خاشا وقتی میگفتی زیادن یه جای بدنم درد گرفت این صادقان داره میدونی چرا چون اگر زیاد نبودن ما باید تا الانم انقلاب میکرد اگر زیاد نبودن تا الان باید خیابون هامون خیلی پر میشد از آدم زیادم واقعا زیاده و من متاسفم از این ادبیات استفاده میکنم و قصد توهین به هیچ انساتی رو ندارم چون هر انسانی رو در یک نقطه درک کنم و جان هر انسانی عزیز اما بعضی از انسان ها غل من خیلی خیل فعالیت پراتیفی کردم و همه این صحبت هایی که می کردیم من یاد خاطراتی می داخت یاد یک چیزی می داخت که توی یک سازماندهی هایی توی یک احترازاتی توی یک... و اتفاقا اون عدبیات نبینیشه حالا به شکل دیگهی که توجیح می شد مثلا آقا فردا فلان خیابون هم دیگره می بینیم دیگه ما اونجا هم دیگر می آقا لطفا چه فراموش فراموش نکنید دیگه این آخرین موبایلاتو هم با خودتو نیارید این آخرین دیالوکات این آخرین دیالوکات و اولین دیالوکات اولین دیالوکات ها و دیالوک رفیق. زنده با ادرافیق یعنی دیدیش توی خیابی ولی اون انسانی که همیشه توجیه میکنه نیست نیست چون نمیخواد هیچ گونه هزینهی بده امنیتی یک سری امنیت هایی داره یعنی یک سری امنیت ها حالا چی بگیم اون امنیت ها اقتصادیه اون امنیت ها اه... نمیدونم چه نوع چه نه و... یا چه شکلی از امنیتی که بتونه منو قانع بکنه که نباشم ولی این قشنگی دیالوگ به شکل عجیب غریبی منو یاد اون, اون خیابو می دارم اه... و اتفاقا آره زیادم زیادن چون چون نمیخواد هزینه بده و وقتی بگی ما نگاه بکنید روقا من خیلی علاقه دارم یک روز به عنوان یک انسان انسانی که فعالیت های اعتراتیکی داشتن به عنوان انسانی که باور کنید توی بعضی از احتراضات که می رفتم من فقط احتراضات کارگری نبود من توی اعتراضات کارگری دیده شدم متسفانه؟ چرا متاسفانه دیده شدند؟ نیکاش دیده میشودیم. تا به این روز شاید بیشتر فعالیت است. خب توی اون اعتراضات یا مثلا اعتراضاتی که می خب باور کنید اینطور بود که بر میگردی یا بر نمیگردی. بعضی وقتا خیلی خیلی سعی با رفیقی که مثلا حالا یک مشکل شخصی داری، اون مجبوری اون لحظه بغلش کنی بکی با, با ما داریم میریم یا خیابونی رو بریزیم به هم نیست بر میگردی، بر نمیگردی می چطوری؟ واقعا این, این لحظه ها و این, این چیزی که داره اونجا خلق میشه من دارم میرم هزینه بدم برای آرمان های آزادی من و شما من و کلیت من و یک دایره وسیع اما حاضر نیستم هزینه ای پرداخت بکنم برای اینکه... ابزار کسی قرار بگیرم یا اینکه با بمب کوری من بیاد بیفته روی سرم و به کشته بشم خو قائلتر میخوام در آرمانهای انقلابی خودم به جنگ. و اینها اصلا قابل مقایسه نیست اصلا قابل مقایسه نیست ما که بگیم مثلا این انسانی که داره در یک فرایند پراتیکی در یک رشد در این رشد در درونش خداگاهی هست خودسازماندهی هست رشد روز به روزی وجود داره بیایم اون رو توجیح بکنیم و بگیریم اون خشونت نه اون خشونت برای خیلی ها شاید یک خشونت یک مرگه اما برای ما مفهوم مفهوم مختلفه چون ما میخوایم چیزی رو تغییر بدیم از چیزی که موجوده اونها میخوان همین چیزی که وجود داره خراب بشه خودشون بیان بشین سر همون میزه، بسازنش بشین از سرش و مفهوم دو مفهوم مختلف در, در دو نگاه بسیار مختلفی هست. فکر میکنم اصلا مقایسه این دوتا خیلی فکر میکنم خیلی خیلی ابتداییه یعنی اصلا امروز انسانی که دعاف میکنه مثلا یک انقدار یا زد جمهوری اسلامی هستنه خب، پس میشه بگیم خب اسرائیل بکشه یا جمهوری اسلامی بکشه چه فرقی میکنه دیگه میخوایم یه چیزی بشه این کی کی و در
1: داوراره یه چی میگم بکلاش هم داره دیگه یعنی یه دسته ای توی این این حالت یغصبتی که قرار میگیرن یه دسته اینجوریه که میخزن به این که نه دیگه بکشه دیگه بکشه, دیگه بکشه که مام راحت. یه دستم میرن پشت قاسمشون بیشتر. یعنی زیاد پشت قاسمی نبودن ها. الان کم کم میرن پشت قاسم ها قایم میشن. یه یه دیگه, دیگه هم هستن. دیدی؟ یه سری موجودای زنده وقتی تو موقعیت خاص قرار میگرم مثلا موشو بعضی اونها دیگه قشنگ یخ میزنن. دیگه تکون نمیخورن. معنا قشنگ میدونم کسایی رو که میشناسم کسایی رو که قشنگ توی موقعیت قرار گرفتن که نمیدونم از الان به بعد چقدره، چقدر رسانهی که نمیدونیم هم چقدرش دسته امپریالیزم ها تنوع داریم دیگه چقدر شما دیگه باید بریم پشتش بایسیم یعنی از اون بر دیگه رسانه رو نمیتونه باور کنه چه رسانهی که روسی و اوکراین شو این برون برمی کنه چه؟ یعنی میزان پروپاگاندایی که میامد بیرون مشخص نبود کدوم سمت داره پروپاگاندا میکنه تو و... تو قزم همین اعتماد به رسانه کم میشه اعتماد به قدرت ها کم میشه اعتماد به عمل یعنی وقتی میبینی که اکثریت یه کدوم رو دارن توجیه میکنن جمهوری اسلامی ها رو توجیه میکنه یا راست خوشگیر رو توجیح وقتی اعتمادت کم میشه دستات کم میشه به رسانام کم میشه اطرافیانت هم دارن تیم بندی میکنن یه سری آدمو قشنگ ورده فاز چطور بگم یا خسات این جوری بی حرکتی این این چی می بی عملی هم حتی بی عملی مثلا تو رو ممکن مثلا آگاهانه بی عملی کنی ولی اینجوریه که قشنگ آچمه <تصفح> سوکسوانگ سوکسو آنگ شاترنج شد اون فضایی که هیچ کاری انگار دیگه هستن این ببین. ببین همین
0: حرفایی که زدی الان من می یه کمی ربطش بدم و به اون تصویر بزرگی که میخواستم راست کنم ببین دنیا دنیا سخته، تحلیل دنیا سخته فهمیدن اینکه چه چی چیزی خوبه و چه چی چیزی بده سخته ذهن انسان هم همیشه میخواد دنیا رو یه جورایی ساده سازی کنه. که بتونه بفهمدش هم نمیدونم الان اگر کسی ریاضی و فیزیک و مثلا مهندسی خونده باشه این حرف من رو شاید هم بهتر ما مثلا تو مسائل فیزیکی و مسائل مثلا شیمیایی رو ما برمیداریم انقدر ساده میکنیم که بتونیم حلشون کنیم الان مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی جوپلیتیکی همه چیز تو دنیا همینقدر سخته درکش اینکه بخوای عوامل اوامل رو توش ببینی اینه با... که بخوای تشخیص بدی راه درست یا مثلا اینی که مثلا طرف خیر واسدادن کدومه و... یا طرفی واستیم که منجر به سعادت بشر بشه یا همچین چیزهای ایدعای بسیار مثلا والایی که هر کسی تو ذهن خودش میتونه داشته باشه فهمیدن اینا واقعا کار هر کسی نیست اولا خیلی بزرگترین فعلا و سیاستمدارها ها نمیدونم نمیدونم های بزرگ دنیا هم هیچ وقت نتونستن راه دقیقی یا مثلا راه درستی پیدا کنند چون تو خیلی از مواقع تو دنیا اصلا راه درستی وجود نداره تو مثلا الان چیکار چجوری میخوای میتونی تصمیم بگیری که الان راه درست مثلا پایان جنگ اوکراین چیه که اینکه برای اینکه انسان کمتری الان کشته بشه ما بیایم بگیم خب همینجا جنگ رو قطع میکنیم این زمین هایی که دست روسیه مونده بمونه مال روسیه بقیه‌اش هم بمونه دست اوکراین و دیگه از این به کسی کشته نشه خب این چه تزمینی وجود داره که در آینده به واسطه ای مثلا ظلم و نمیدونم استعمار و استبدادی که مثلا روسیه توی اون قسمت ها داره به واسطه مثلا نیروهای تحت ستمی که اونجا وجود دارن با همدیگه جمع بشن شروع کردن به یه انقلابی دو مرتبه اون تو اون وضعیت انقلابی پیش بیاد انسانهای بیشتری بمیرن یا به خاطر نمیدونم نست کشی که روسیه شاید اونجا انجام بده تعداد بیشتری از آدم ها بمیرن یعنی شاید جواب درستی برای این قضیه وجود نداره حتی تو مسئله اسرائیل تو این جنگی که اتفاق افتاده ببخشید دارم روده درازی میکنم ولی اجازه یکی باز کنم یه مسئله نبوده که باعث شروع جنگ شده فراموشی آرمان فلسطین بوده اینکه مردم غضه یواش یواش داشتن به سمت مرگ میرفتند و زندگیشون هر روز داشت وضعیت بدتری پیدا میکرد اینکه دیگه هیچ کشوری تو دنیا فراموش کرده بود که آقا ما قرار بود مثلا کشور دومل چه میگن اه، اه، راحل دو کشوری توی فلسطین داشته باشیم اینکه مسئله اقتصادی که الان میسم اول این قسمت گفت توی قضیه دخیل بود اینکه جنگ سرمایداری یک مدتی بود که مرتبه بعد از نمیدونم زمان طولانی بعد از جنگ سوریه توی این منطقه جنگی در نگرفته بود و لازم داشت یک وضعیتی رو به وجود بیاره که خراب کنه که دوباره بسازه شاید نیاز به اون خراب کردن و دوباره ساختن تأثیر داشته این که مثلا دولت اسرائیل تو یک وضعیت بسیار فجی از لحاظ مقبولیت عمومی بود و نتانیاهو لازم داشت یک اجماعی رو پشت سر خودش ایجاد کنه و این جنگ این فرصت رو بهش داد همون جوری که خشایار گفت این شکی که به وجود اومد این کرد به بهترین نحو ممکن ازش استفاده کنه اینکه که نتانیاهو سالیان سال بود به حماس اونجا پروبال داده بود و این رو به وجود آورده بود که بتونه نیروهای مدرنتر و نیروهای معقولتر فلسطینی رو سرکوب کنه بیدین عواملی که باعث شد, باعث شد جنگ فلسطین یا جنگ اخیر قضی اتفاق بیفته خیلی خیلی زیاده و هرچقدر این انسان ها هم میخوان را این رو برای خودشون تحلیل کنند، سعی میکنن این قضیه رو انقدر ساده بکنن، ساده بکنن تا میافتن به یه ورتهی که اون ساده سازی میخواد منجر به یک عملی بشه و اون عمله، چون انسان فکر میکنه اگر من هر حال تحلیلی دارم، اگر من طرفدار خیرم، یا طرفدار هرچی هستم باید یه عملی هم برا اون کار انجام بدم دیگه این یه جورایی سایکولوژیکلی کاری که هر انسانی میخواد انجام بده تا اینکه برسه به اون ورطه بی عملی که خشایر گفت وقتی میخواد این کار انجام بده میگه خب حالا من چیکار کنم راه حل درستی نیست نمیتونه تشخیص بده که وضعیت این وضعیت چجوری بهبود پیدا میکنه میاد میره میگن من برم مثلا برای خودم چیز جمع کنم هم پیمان و پشتیبان و اینا جمع کنم من برام پشت سر سفید ها واسم که بزنه اینو بکشه تمام بشه بره تو این وسط دقیقاً یک رفتار سرمایه‌داری هم وجود داره که تمام خزینه های یک عملی یک کاری یک تولید یه خزینه ها رو خارجی سازی میکنه دیگه برای خودش چون اون خزینه ها به من نمیرسه، از من گرفته نمیشه نه مادر من میمیره نه پدرم نه بچه من میمیره نه پولم کم میشه توی اون سر دنیا هم نشستم دارم واس خودم هر روز راحت میرم سر کارم و میام مثل من حتی دیگه من هم همینجا این سر دنیا نشستم دارم میرم سر کارم و میام چون حزینه ای ندارم بنابراین خب اونجا هر اتفاقی بیفته فقط زودتر تمام بشه دیگه سر ته هماس هم بیاد و جامعه جهانی بیاد قزه رو بسازه و این حرفا میدینی هم ساده سازیه هم میخواد یه عملی داشته باشه هم اینکه که حزینه ها برای خودش براش اتفاق نمیفته میاد اینجوری برای خودش تحلیل میکنه یه کسی که توی ایران هم نشسته و طرفدار حاج قاسمه یا مثلا تحلیل های قاسمی داره اون برای خودش همین رو خیر رو یه جور دیگه تعریف میکنه و سعی میکنه اون خیر برای خودش یک عملی بتراشه، ای نداره و اون رو یه جور دیگه تحلیل میکنه من میخوام حالا اینا رو همه رو گفتم که به اینجا برسم. نمیخوام خیلی توصیه کنم و نمیدونم پیشنهاد کنم به آدم ها اما کاری که من میکنم اینه یعنی که یه سری اصول وجود داره که تو این دنیای پیچیده، تو این دنیایی که ما واقعا نمیتونیم تحلیل درستی داشته باشیم یا تحلیل دقیقی داشته باشیم، تحلیل جامعه با اطلاعات کافی داشته باشیم پای یه سری اصولی که واقعا میدونیم اکثرا هم اصول و حقوق و خب واسیم اینی که میگیم مثلا هیچ انسانی نباید کشته بشه اینی که هم خشایر گفت خب لاغل بابا دیگه قبول کنیم که بچه کشی انجام ندیم دیگه اگه یه جایی یه نفر داره یه بچه ای رو میکشه ما طرف بچه باشیم نه طرف کسی که اسلاحه داره این, این اصولی که شاید به اندازه کافی سادم هست برای انسان ها بفهمم میتونه یه جورایی راه باشه اینجا که آقا ما با جنگ مخالفیم با کشته شدن هر انسان مخالفیم همون کاری که هماس کرده اومده زده 1200 نفر رو توی مرز اسرائیل توی نمیدونم اون خونه ها توی اون نمیدونم فستیوال کشته اون کار مضمومه همین حمله ای که اسرائیل داره میکنه داره چجوری میگم سنگ با بمب تمام قذر را فرش میکنه این کار هم اشتباهه خب به نظر شما اینا همچنان بنداز کافی ساده هست برای آدم ها که بخوان یک موضع مثلا منطقی داشته باشن یا شما اطرافیانتون آدم هایی بودن که به این شکل بخوان دنیا رو برای خودشون تحلیل کنن و مثلا پای یک سری اصولی واستن شما این روش نگاه کردن به موضوع رو چجوری می‌بینید؟ هم خشایار هم میسم هر کدوم
1: دوست دارید میتونید. من اتفاقا فکر
2: میکنم حالا قد که خشایار صحبت بکنه اتفاق فکر می کنم آره یعنی ما رو به یک وضعیت اگر از لحاظ مثلا جامعه یا جامعه شناسی به موضوع به یا باشناخت جامعه رو بپردازیم فردازیم انسان به ذات خودش محافظه کاره یعنی میره سراغ نزدیکترین اتفاق و ترین یعنی هم بتونه خودش رو نگه داره هم بتونه باشه توی اون نقطه ها و اونجا به سرالا بگیم یه کاری بکنه توی همون قسمت. این پیش میاد که آدم هایی یعنی نه که پیش میاد. اولین اولین فکر میکنم اولین به ذات خود انسان اولین روی کردی که داره روبروی یک وضعیت، اون نگهداشتن خودش رو و نگهداشتن اون چیزی که در اختیارش هست. و بعد برای, برای اون نقطه که توش ایستاده شروع میکنه توجیح کردن توجیح کردن ها میتونه ایده های سیاسی باشه میتونه دیگاه های ایدولوژیک باشه و کم کم همینطور برو بزرگتر بشه ولی مسئله اینجاست که وقتی ما روبروی چ حوادث بزرگ قرار میدیریم جنگ‌های مختلف چه جنگ در سودان چه جنگی که در فلسطین وجود داره چه جنگی در اوکراین وجود داره چقدر میتونیم در نقطه چقدر میتونیم در نقطه بی که صدای دیگران رو بشنویم یعنی بتونیم صدا بشنویم صدا رأی دیگران رو بشنویم و بتونیم به یک تحلیل اجماعی برسیم از از شنیدن متاسفانه ما روبروی خیلی خیلی عصبیت های عجیب غریبه قرار دویدیم یعنی دوست نداریم صدای مخالف رو بشنویم دوست نداریم صدای این رو بشنویم و این دوست نداشتنها ناخداگاه ما رو یاده مثلا حتی میتونه یاده امقلاب حالا چرا امقلاب پنجا ما امقلاب پنجا و رو هرگز به شکل نقدی نگاه کرد. یعنی متاسفانه ما یک سری نیروهایی داریم که عاملیتی اکنه امقلاب رو داشتن خب ما به حالا به هر دلیلی با یه تحلیل مشخص از یک وضعیت مشخص نقدی بر نیروی انقلابی دارید که فکر میکنی این نقده باید صورت بگیره تا درس امروز یعنی روز رو یاد بگیریم خب اتفاقا اینجا هست که اتفاقا صدای دو رو شنیدن یعنی صدای دو طرف رو شنیدن فهمیدن یعنی بفهمیم اون, اون نیرویی که اومد انقلاب رو یا که کرد از چه تاکتیک از چه چیزی استفاده کرد یعنی بفهمیم اول که این انقلاب به چه نحوی اینطور رفت یعنی این و بفهم و خود رو نقد بکنیم یعنی به خود نقد بکنیم و اجازه و این شنیده شنیدن خیلی خیلی مهمه تا اینکه قضاوت کردن یعنی ما اولا هرگز هم نمیتونیم فراموش بکنیم مساله فلسطین رو
3: خارج از
2: اون دیدگاه ایرانی عرب ستیز نمیتون بازم کنار بذاریم چون یک اون نگاه عرب ستیزی جام میزنه بالا خب عرب بکشه کشه خب. این... اینگار که عرب مثلا انسان نیست خب. یا مثلا این مفهوم مفهوم نشنیدن یعنی ما حتی وقتی مثلا بخواهی بگیم خب یک یک فلسطینی خوب نیست که مثلا بیاد با یک چاغوی مثلا حمله بکنه به یک اسرائیلی که اونجا طایزی اما واقعیت اینجاست که در درون اون جامعه ای که اسمش فلسطینه، داره چه اتفاقی میفته اون میزان نگاه بکنید انسانی که میاد و به دست به یک حمله میزنه یا دست به یک خشونت میزنه عاملیت اون خشونت رو باید دید یعنی عاملیت و پیش برزی که وجود داره توی اون ذهنیت میاد این خشونت رو تولید میکنه چه, چه عاملیتیه و اون مثلا امروز من یک ویدیویی دیدم خیلی ویدیوی عجیب غریبی بود یک, یک سرباز اسرائیلی با خوشحالی یعنی که لیکوف این هم نامی این هم پیامی است برای دادگاه دادگاه اسرائیل که به صلاح دادگاه اسرائیل رای هایی داده در مورد مسئله این جنگ و برخخصوص علیه یک ساختمون رو ساختمونی که داره انسان انسان تو اون زندگی میکنه منفجر میکنم با هاک این ذهنیتی که این اجازه رو میده در مورد رایی دادگاه تو عنوان یک سرباز بودن یک شرافتی هم داره اون تهش اون تهش یک شرافت انسانی هم داره وقتی این مفاهیم اوریان میشن یعنی ما در دو نقطه اون نگاه یعنی اوریان شدن انسان از انسانیت در تحت ستن و اوریان شدن انسان از انسانیت در احساس قدرت که میاد این اجازه رو میده که یک به حد رو به نهوی خشونت رو اعمال میکنن و اتفاقا با صحبت های محمد در بعضی صحبت های محمد خیلی همراستا هستم این اینکه حتی اگر بخوایم اون رو از لحاظ ما میخوایم این بار بیان و مماشات بکنیم با اون حقوق بشریش چطور میتونی صحبت از حقوق بشر بکنی و کودکی که داره کشته میشه رو یه دونه از چشاتی میبندی نگاش نمی و هی بر میگردی به ما میدید فلان کودک در فلان جا کشته شد نه تو اگر صحبت از کودک میکنی یا صحبت از انسان میکنی و بر علیه اعدام هستی بر علیه کشتن هستی در تمام اون نقطه ها بیست و فریاد بزن و بکن من علیه اینها هستن. هستم دیگه مفهوم رنگ پوست انسان جغرافی های انسان نمیدونم طبقه اون انسان قاعدتا نباید درای تو مهم باشه چون تو تصمیم گرفتی بر علیه این کشتاره باشی بر علیه این نهوز خشونت باشید. خب ما در یک نقطه حد اقل من خودم ادراه در یک نقطه خیلی از دیکاه های رسیدن به انقلاب در ذهنیت من از تحلیل طبقاتی میواد با تحلیل من هرکس حقوق بشری است ولی اونی که حقوق بشری اونی که نمیدونم تا دیروز اشک تمساح برای فلان میری امروز اینجا این میری ز اتفاقا یه لعنتی هم میشه این دوگانگی که اتفاقا محمد بهش اشاره کرد دوگانگی که به در درونی در این انسان ها تولید میشه و بعد اتفاقا همینجا نقطه ای که خشایار بهش اشاره کرد و گفت اون تحلیل در مسلحت یا تحلیلی که مثلا میخوان بدون من در کجا میستم در کدوم نقطه میستم اتفاقا خیلی اینجا نزدیک به هم میشه اصلا دیگه ها چقدر نزدیک به هم میشن آره و اتفاقا اینجا در بعضی صحبت های محمد خیلی همراستا هستم با اون
1: حالا یه سری اولا بگم که خیلی هم فکرم یعنی فکرامون خیلی یه جاهایی خب خیلی با هم فرق داره الان سه تا فکر مختلف من دارم میشنوم ولی یه جاهایی هم مخصوصا الان این حرفای آخر رو که شنیدم چه محمد چه میسم خیلی هم فکرم اما برمیگردم به سوالی که پرسیدی اینکه آدمای اطرافمون چجوری اینو حل میکنن اون که ساده سازیه رو که ساده سازی که بکنی که به نتیجهی برسی که اون نتیجه بهت عمل بده ببین من اول از خودم شروع میکنم و با چند تا مثالی که حالا به هر حال تو موقعیت چند ماه گذشته گذشتم موقعیت پیچیدهی بوده برام ولی اولا که به هر حال من بیرون اونجا هر هرچقدر هم نزدیک باشم به مسئله اسرائیل فلسطین پیرون اونجا من دیگه زیر اونجا نیستم بعد چه اون نکشیدی که به هماست انگشتمو میبرم بالا میگم نکشیده رو اون زیر نیستم که ببینم وقتی تو قضه زندگی کردی اونجور پوتین رو گردنته به کجا میرسی یعنی حرف؟ میسه ها میخوام بگم که چجوری میشه که آدم واقعا یه نقطه رو رد میکنه اوریان شدن انسان زیر ستن نه اون قسمت اون ورشو هستن یعنی مثلا یه سر آدم گفتن کی پا میشه بره پارتی کنه یک کیلومتری یک زندان مثلا بزرگترین زندان رو باز جهان یعنی این تصویر رو هم نداره اون دوستم که این انتخاب رو میکنه که اون بچه 20 سالهی که داره اونجا پارتی میکنه 6 کیلومتری بزرگترین زندان روباز جهان نمیدونه بزرگترین زندان روباز جهان اونجا زیر فاشیزم بزرگ شده زیر یک اتفاق پروپاگاندای یک آپارتایدی که داره سرکوب میکنه بزرگ شده تمام مفاهیمش رو اینجوری یاد گرفته فکر میکنه در جنگه و در دفاعه یعنی اونم رفته پارتی شو بودیام من اونجا نیستم میخوام بگم من اونجا نیستم و اون اون که میبرم بالا میگم که جوانانه حماس مثلا اینجوری کردن اونجوری کردن نباید میکردنه باید تلنگور بخوره که اون که 18 سالشه رفته کشته وحشتناکترین کارا رو کرده 16 سال از 18 سال 6 جنگ دیده یعنی هر لحظه عمره زیر جنگ بوده 16 سال از این 18 سال چه زیر جنگ بوده میدونی یعنی اینا رو ما نبودیم اون زیر و از اون ور وقتی انگوشتام میبارم بالا با میگم یک کشور دو ملت یک دموکراسی ولا غیر فکر انسانیم اینه که هر اتفاق دیگه غیر از این اتفاق اتفاقیست حالا از دید من ممکن اتفاقی ظالمانه باشه اتفاق تبعیض گرایانه باشه که حتی اگه یک کشور هم بشه دموکراتیک هم باشه دو نیشن اونجا با هم زندگی کنن باز هم اتفاق دموکراتیکی نخواهد بود اتفاق ببشید اتفاق تبعیض آمیزی خواهد افتاد ولی اگه انگشتام رو میبرم بالا میگم که ولاغر بهترین راه اینه که یک کشور باشه هر چیزی دیگه غیر دموکراتیک و غیر انسانی و تبعیض گرایانه است بعد گوشم به سمت مثلا یک دوست اسرائیل اسرائیلی یعنی میگه که تو اونجا زندگی نکردی اگه یه کشورش همه هم دیگر میدرند من نمیخوام بگم اون داره درست میگه میخوام بگم زندگی نکردم من زیر نیستم یعنی یه بخش حرفام اینه که من اون زیر نیستم آدم هایی که اون زیر نیستند مثلا آدمی که زیر ایران زندگی نکرده تو فاشیسم جنسی مذهبی قومی ملی ایران زندگی نکرده یه تصویر دیگه داره از مقاومت یه بچه‌ی سفید چپی که اینجا مثلا چفیه رو اینجوری میبنده اصلا تصویرش از چفیه با من متفاوته من چفیه برام مفهوم سرکوب بوده چون زیر بسیجیه میبسته من رو میزده میدونیم تصویره یکی نیست چون من اون زیر زندگی نمی‌کنم. ولی جایی که زندگی می کنم کجا تو آلمان دارم زندگی کنم آزادی بیان منو. یک کشوری استفاده کرده از این شک دکتورین شک آزادی بیان رو سرکوب میکنه محله قهوی نشین من رو سرکوب میکنه بریکات میبنده پلیس میبنده تمام رفت آمد ما رو اوتوبوس ها رو قطع میکنه میدونی یعنی زندگی زیسته من داره اثر میبینه از اونجا صدام اینجا در کلین که حقیده دارم نظر دارم طبق اصولم نسبت به اتفاق منطقه که چجوری باید جلوی سپاه بایستات ولی در این حال بیشک بی راجب آپارتاید اسرائیل حرف زد. بی بیشک راجه به یک اتفاق کلانیالی و سرکوبگر حرف زد از اون وقتی اینجا هستم میبینم که ای این اتفاق اثر جهانیش اینی که تهش منو دارن با سرکوب میکنن حتی تو همین آلمانی که هستم یعنی جایی که حضور دارم هم, هم اون جایی که بستری که هستم منو باز میبره به اون سمتی که خب ما با یک فاشیسم روبروشت روبرویم تو اروپ یعنی تارف دیگه نداریم یعنی یه عالم این بحثایی که ما میکنیم میتونه بحث باشه یه, یه چیزایی دیگه ایش میتونه پس فردا سرمون بیاد با اینکه اینجا اینجاییم واقعا با یک فاشیسم شدیم. با یک اتفاقی که حق آزادی بیانتون میگیره و توجیه میکنه و عزیزترین کسات توجیه رو میپذیرن و این حق رو به نیروی قاهره پلیس میدن که تو رو سرکوب کنه اون اصولی که محمد گفتی بر منم تو این موقعیت ها باز اصوله دیگه حالا یه سری اصولش اصولاییه که بچه رو نکشین نکشین دیگه, دیگه تو چطور طور میتونی که هر کسی که کشتن بچه رو کنه بر من اصلا دیگه راه انگار راه بسته شده تو، توی مکالمات توی رفتارهای آدم های دیگه هم میبینم که این اتفاق جز به یکی از اون اصول هاست که میتونه آدم ها رو ترن عيد کنم حرف میثم رو که آره یه بخشی از اون ایرانیایی که طرف مثلا فرش کن اسرائیل وایسادن تو این چند ماه رسمن عرب ستیزن رسما اسلاموفوبن حالا ضد مسلمانن نگم اسلاموفوب چونم می کلمی با معنی ضد مسلمانن و از اون در وایسادن یه سری دیگه هم که اینور وایسادن باز از سر ناگهانی وایسادن یعنی زیر پروپاگاندای 40 سالی که زیر جمهوری اسلامی بزرگ شدن طرف فلسطینن نه برای دفاع حقوق کودک و ولی آره بر منم یه سری اصول مثلا مراقبت یکی از اصول فمینیستی دیگه مراقبت یعنی تو این نقطه های کلمه مراقبت میاد بسط. مراقبت از اون کمیونیتی از اون, اون انسان این مراقبت میاد کی باید الان مراقبت بشه یا همین میگم مثلا بچه رو نکشین دیگه یعنی کسی که توجیه کنه کشتن بچه رو زیاد گفتم زیاد حرف زدم ولی میخوام یه مثالی رو بزنم که از یه گفتگوی در جریان بود که یه جای اون گفتگو من گفتم ببین اگه فکر میکنی برای رهایی در راستای اتفاق رهایی بخشت یه جایی یه کاری کردی که بر اثر کارت بچه مرد خودتو بکش اگه برای دفاع از کیان ملتت دفاع از خاکت برای دفاع از هرچی مجبور شدی وارد جنگی بشی که دستت یه جایی خورد که یه بچهر بمب افتاد روش کشتی توجیهات گوش میدم هم توجیه های این رو گوش میدم می که رهایی بخش که آلبرت کامو میگفت میگفت بین, بین رهایی و مادرم مادرم انتخاب می‌کنم خب چه حرف اینوری که به اسم رهایی بخشی کشتن کودک رو توجیه میکنن؟ چه اونور که به اسم دفاع از یک چیزی، ملت، دفاع از یک اتنیک، دفاع از یک مرز کودک کش رو توجیه میکنن؟ تو اون بحثی که داشتیم بود که خب تهش خودت هم تو تنها حقی که برات قائلا بعد از اون که توجیه کردی این که خودت هم نابود کنی، اصلا جای بحث دیگه ندارم یه ذره تنده، یه ذره بیرون از چیزه ولی اصول، آره اصولهایی که بتونن ما رو نگه دارن و اینکه که از انقلابم دست نگنی یعنی اون چیز اصلی، یعنی اون دوباره باز, باز طولانی شد دیوید هارویر میارم به اون جایی که سرمایه داره میچرخه که نابود کنه که دوباره بسازه یعنی الان این, این دستایی که دارن به هم میمالن منتظرن این قضیه ها تمام شه شروع کنن برن سرمایه بریزن قضه بسازن و چی بشه و چقدر انسان های اطراف ما قرار توجیهگر اون باشن بگن ببین چه خوشگلش رو دیگه جهنگ نیست ببخشید طولانی شد
0: خیلی چیزا رو گفتی همون اصوله رو من یه جورای یه کمی بیشتر بازش کنم ببین واقعا همینی که گفتی خیلی پیچیده است. دیگه اون بچه 18 سالهی که توی فلسطین 16 سال زندگیش توی جنگ بوده یه دو سال آخرش حالا خیلی هم جنگ نبوده و جلوی چشمش مثلا اموش مرده نمیدم. پسر خالش مرده دختر خالش مرده بچه بچهی که مثلا تازه بدن اومده آمده جلوش مرده و اون لحظه ای که پاشده اصلاحه دستش گرفته رفته کسانی رو کشته که طبقه مثلا اون چیزهایی که بهش یاد دادن اونجا اشغالگرایی هستن که وجودشون تو اونجا باعث شده که این بلاها و این مصیبت ها سر اطرافیانش بیاد خب این آدم پا میشه میره خشونت انجام میده و شروع میکنه مثلا یه سری آدم ها رو میکشه اینجا اینی که ما این رو میفهمیم که چه بلایی سر اون آدم اومده و که این اتفاق افتاده با اینی که مثلا بگیم کارش درسته که مسلما فرق میکنه خب مسلما کاری که انجام عملی که انجام شده عمل درست نیست تحت هیچ شرایطی هم عمل درست نیست که اون بچه پا اصله دستش گرفته دارم به عنوان مثال میگم و نمیدونم بینم ال... الزامن اتفاق افتاده نه اون بچه مثلا 17 تا ساله اصله دستش گرفته رفته اونجا یه بچه ای رو تو بغل یه مادر دیگه ای که مثلا توی اون شهررک های سه یا بخش شهرک های اسرائیلی زندگی میکرده کشته. خب این عملی که اونجا همینی که گفتیم این بچه کنی این بچهه. فرای تمام تاریخی که بر اون نوجوان رفته عمل عمل شنیعیه و ما این رو ازش حمایت نمی کنیم. این مضمومه و تحت هر شرایطی میگیم باید هر کاری که لازمه انجام بشه که این عمل اتفاق نیفته میخوام ببینم از این مثال ها دیگه دارید که آدم بتونه مثلا به این راحتی این رو بگه که آقا شما وقتی که نمیتونید دنیا رو تحلیل کنید واقعا سخت شده پیچیده شده دوباره برگردید به همون اصولتون سعی کنید هر هم ساده سازی میکنید ببینید اون اصول کجا اپلیکیبلن کجا قابل تعمیمند کجا انجام میشن که اگر چیزی واقعا با اون اصول چیز در تناقضه با اون اصول اولیه اساسی انسان که مثلا ما حق حیات حق سرپناه حق مثلا خوراک و پوشاک اینا رو که ما به عنوان حقوق اساسی انسان حق آزادی بیان یا مثلا حتی من بعدها برام بش میگم حق ارتباط که اینترنت هم مثلا حق حقش میشه اینا رو به عنوان حقوق اساسی انسان در نظر میگیریم هر جا که اینها از یک انسانی دریق بشه اونجا ما میگیم این این عمل اشتباه ها نباید اتفاق بیفته. از اینها اینها م... نمیدونم مثالی اگه دوست دارید بزنید یا اگر یه, اه... یه... چجوری بهتون بگم یه اه... تابلوی دارید که میزنید بالای تختتون روش یه چیزی نوشته یا هم... اگر یه همچین چیزایی دارید اه... اینجا یه که بگید که لاغل ما هم یاد بگیریم بدونیم اه... بقیه انسان هایی که خیلی برشون احترام قائلیم چجوری دنیا رو سعی میکنن برای خودشون از دریچه چشمشون ساده سازی کنن؟
1: من سریچیز میکنم که بعد میکروفون کلم بدیم دست مهمون عزیزمون که خودش برامون باز کنه من چند تا ببین چند تا که نیست که اصولو که اینجوری ننوشتیم ده فرمان به دیوار بزنیم در لحظه، در وضعیت، در موقعیت اضافه و کمش یعنی یک, یک بافتاریه که فقط چیزهای جدید زیاد و کمش میکنه ولی همچنان اصول یعنی بقیه تحلیل و بقیه نظرها و اینا از روی این اصول میاد با اینکه اصول ثابت اصول صلبی نیست اصول دینامیکه اصول قابل تغییره مثلا یکی الان گفتیم مثال دقیق بگیم اینه. یکی که تبعیض تبعیز ببین مثلا سرکوب رو میتونیم هزار جور معنی کنیم ولی تبعیض و نابرابری مشخصه دیگه تو موقعیت تبعیض و نابرابری برای من خط مشخصه خب مثالش هم اینجوری بهت بگم مثال خیلی وحشتناکیه خیلی وحشتناکه وسط جنگی که یک یک, یک نظامی سیاسی داره نسل کشی میکنه علیه یک یک سری انسانهای دیگه یه نفر برمیگرده میگه که این مثلا جودا فلان اون لحظه من در حینی که تمام وجودم نشخوشی رو متوقف کنیده روم می به سمت این آدم که همین الان همین الان بعد روبروی تو وایسن هم. همین دقیقا تو همین نقطه بعد جلوی اون اون یهودی ستیزی تو وایسن برای اینکه هم همون آدمی هم که داره میگه این مصربونها فلان بکشین پودرشون کنید نمیدونم این تلویزیونا چیز میکردن و اینا اونم داره از دقیقا همین گفتمان در میان. یعنی اون گفتمان تبعیزه رو جلوش وایستم حتی موقعی که یه نفر تو تیم من هم پیمان من اینور یه حرف تپئیزا میزی رو عرای 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 یهودی ها بخواد بزنه یکی از چیزاش مثلا حالا مثلا چرا برای اینکه پس فرداگه برخ برگرده این کشور رو بخوام هم پیماناشونو عوض کنن و بریزن سر مثلا یه سری انسان بیگناه یهودی اون وقت بعد بدونیم کجا با می‌ستیم یکیش تبیزه یکیش نابرابریه مثلا با به هر حال چپیم دیگه چپ بودن از این میاد که نمیتونیم نابرابری رو توجیح کنیم کسی که توجیه میکنه نابرابریو و جروش بایی یعنی جروش آدم موزه میگیره استثماره مثلا اون کسی که فردای غذر اینجور میکنه چه بدی داره, چه بدی داره؟ خب خاک اکسان کردن سرمایه هفت تا کشور میاد از اول میسازن بهترین دوب... از دو هم بهتر خوشگل میسازنش توی مدتی مدت که دارن بیل و کلنگ میزنن این قضیه یا برن اونجا تو بیابون سینا بعد که تموم شد برگردن بیان این آدم اون لحظه رو نمیبینه که وقتی که اونا برگشتن میشن برده های اون نظام جدیدی که اونجا دوباره کار گذاشته شد یعنی استثمار هم دوباره یک کلم هست تابلوم حالا نصبه نیمه میدم که خودت خود
2: اوم مسی رفقا خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون من فکر می‌کنم واقعیت اینه که ما در نقطه‌ای نیستیم که
3: اون انسانها
2: توی اون قرار دارن نگاه می‌گم دو دو مفهوم برای برای انسان فکر می‌کنم از لحاظ از بود سیکولوجی انسان خاور ای دو مفهوم وجود داره که به مبنای اون دو مفهوم اساس تقابل اون با هر سیستمی یا با هر وضعیتی اساس این تقابل شروع میشه یک عقیده دوم سرزمینه. زمین و فلسطینیها ها هر دوی این رو ندارن یعنی مووجوع سرزمین هر یک وجبی که عقب برگشته هر یک وجبه عقب برگشته در طول چند سال هر یک وجبی که عقب برگشته هرگز دیگه نتونست اونیه یعنی وجب رو دست بیاره. ب... توی رسانه های استی و خب آمار آمار خرید اسلحه بین شرک نشینها به چند برابر رسیده؟ شما تصور بکنید بانوان یک انسان. شما بهترین، قبل از تصوره شما بهترین فلسطینی که در اون سرزمین هستی، شما فلسطینی هستی که در سرزمین های اشغالی هست یعنی در اون بسطلا سرزمین های یا جغرافیای های سیاسی اسرائیل هستی شما بهترین که دستیم از رحاز وضعیه که کارگری میکنید حالا حتی میتونید اگر آدم خوبی باشین میتونید صاحب پاسپورت هم بشین اونجا خب اون انسان خب قادتا نه سرزمین داره اقیدهش قایم میشه اینجا و همیشه روبروی انسانی هست که اسلحش هر لحظه توی کمرشه هر لحظه توی کو کشتن یک انسان فلسطینی ارزان ترین کاریه که هیچ محاکمهی در اسرائیل نداره. ما برمیگردیم یا چی میگیم؟ میگیم خب فلسطینی ها های متفاوتی در چه از لحاظ حملات با چاغو، چه با ماشین، چه و غیره. آه. ما یک مفهوم فراموش نکنیم اشغالگر و مبارز این دو چیز رو نباید فراموش دیم اون انسانی که همه چیش یعنی در تاریخش یعنی وقتی برمیگرده تاریخش تورانی هم نیست یعنی برمیگرده توی خونه یک جوان فلسطینی که امروز از اون امکانات تحصیلی استفاده نمی کنه از اون امکانات همش استفاده نمی کنه و انسان دیگه چیپ ورکر یا همون انسان ارزان یا کم ارزش دیگه دیگه میاد خونه پیش پدر پیرش که دراز کشیده اون صحبت از آه چه چی چیز زیبایی بودی و اینجا خانه ما بود اون جانب دمسل زمین های کشاوردی ما بود خب قاعدتا این با تضادی که روز داره باهاش زندگی میکنه خشمی رو ایجاد میکنه این خشمه خشم یک مبارزه خشم یک انسانی که میخواد ابراز وجود بکنه انسانی که میخواد باشه کفش تضروی من وردار از روی گلوی من وردار میخوام نفس بکشم بر نمیدارره تو یه لگت می زنی به اون پاش که بیفته افتاد تا افتاد دنیا رو سرت خراب میشه چرا افتاد؟ حالا نه با این مفهوم ساده ولی میشه اینچنین وقتی به این سادگی کشتار انسان ها ساده میشه میشه به همین سادگی تقابل اون انسان رو با یک دیگر مسالش رو اه ولی اه فکر میکنم در, در نهایت خب ما میمونیم به عنوان انسان هایی که انسان هستیم صاحب یک سرزمینیم یه مشترکاتی داریم یعنی ما وقتی میگیم من به عنوان یک کارگر عرب ایرانی که در اون جغرافیا زندگی میکنه یا یعنی ما یک مشترکاتی رو داریم ما یک نگاه رو به آینده داریم و امروز اگر نتونیم از هران چیزی که امروز درس بگیریم در آینده محکوم بشکستیم هران چیزی که امروز داره اتفاق میفته به نظر من خیلی باید دقیق بهش نگاه کرد این صدای من رو نمیده چه انسانی میشنبه و چه تعداد از انسان های میشنبه اما اینه به شما بگم که ما هیچ تفاوتی با هیچ انسانی که در خاور میانست نداری فقط معادله معادله جنگ عوض بشه نوبت نوبت ماست یعنی انسان بعدی منم انسان بعدی توی تو؟ گلوله جمهوری اسلامی میخواد باشه گلوله غیره میخواد باشه و ما به عنوان انسان هایی که تصمیم گرفتیم فعال باشیم یعنی تصمیم گرفتیم که پیش در هر فعالیتی که هستیم باشیم، این تصمیم یک مسئولیت داره یک شرافت داره یک بار مبارزاتی داره که تو رو متعهد میکنه خوب بشنگی خوب نگاه کنی و خوب تعریف بکنی از هر هران چیزی که دیدی نمیشه واقعیت رو حذف کرد ما در حسف واقعیت حالا میخوام این در حسب واقعیت میخوام بتون بگم چه, چه آسیبی اتفاقا در،, در جغرافی های ایران و ما خیلی از این مسائل هاش شمیدیم میگن ایران اون سرامیکی همه ما خیلی رنگارنگ هستیم خیلی زیاد هستیم و خیلی متفاوتیم فرهنگ ها مذاهب حالا اگر بر این باور باشیم یعنی اگر بر این باور باشیم که اینها همین چیزها درسته پس باید این رو هم بدونی هر جایی از از تحلیل منطق رو حذف بکنیم یک آسیبی به در درون اون سرامیکی بودن اون جامعه زدیم حالا ما به عنوان پیشروان دارم صحبت می‌کنم یا ما به عنوان انسان که تصمیم گرفتیم فعال باشیم به احساس می یک مسئولیتی بر ما وجود داره یا ما تصمیم گرفتیم که این مسئولیت رو بپذیریم در فرایند این مبارزه قرار بگیریم و اجازه ندیم یعنی ما وقتی اجازه ندیم روح مبارزه در ما کشته بشه روح مبارزه چی به چه شکلی کشته میشه از طورهای مبارزه ذهنی ما را میکشند و بعد یا تملک میکنن یا تسخیر میکنن یا مال خود میکنن و روح مبارزه می چون الگوهای مبارزه ما از بین میره الگوهای مقاومت ما از بین میره و ما وقتی بدونیم جمهوری اسلامی کودک کشه اسرائیل هم کودک کشه پس تو نظام در یک نقطه ایستادن این کودک میخواد کودک کرد باشه این کودک میخواد یک کودک عرب فلستینی در قضیه در باشه این کودک میخواد یک کودک بلوچ باشه میخواد یک کودک فلسطینی باشه اینها دو نظام های هستن که میکشن تا تداوم پیدا بکنه میکشن تا روح انقلاب رو در ما بکشن میکشن تا روح مبارزه رو در ما بکشن پس بسیار هم مهم هست که ما از چه هوشی استفاده میکنیم. انقلابی بودن، باهوش بودن این نیست که ما همیشه انقلاب رو برامون یک فوبیا درست کردن که انگار یک سری انسان‌های خشن، زمخت، چی نه اینها قرار متمرد باشن و جای رو بشکنن و جای رو خراب بکنن و انقلاب بشه نه این انقلاب فوبیا این چیزها رو برای ما واسافت زیباتر از انقلاب نیست زیباتر از نگاه یک انقلابی نیست به همون شدتی که مسمم هست به همون شدت هم رعوفه اما در برابر انسانیت نه در برابر سیستم های حاکم ما نمیتونیم در نقطه هایی بریستیم امروز فریاد از ستم یا فریاد از مبارزه انسان بزنیم در ایران و انسان دیگه ای رو نبینیم و این کم کم بینیم که این رفتارها ها اتفاقا چطور منعکس میشه در درون جامعه ما چطور منعکس میشه اون رفتارهایی که افغان ستیزی هست اون رفتارهای افغانستانی ستیزی متاسفانه اون رفتارهای عرب ستیزی دیگری سازی دیگری سازی ها همین ها ریشه در تحلیل ما داره از هران چیزی که اتفاق می یک انقلابی انقلابی یک انقلابی در ت... موزف در کنار مظلوم بیزده چون میخواد اگر می خواهیم کسی بگیریم و انقلابی باشید چون هیچ کس انقلاب رو به ما هدیه نمیده هیچ کس تغییر رو به ما هدیه نمیده الا ما شروع بکنیم تغییر کردن الا انقلاب رو زندگی بکنیم الا اینکه که شب وقتی میخوایم سر روی یه بالش بذاریم هزار و یک فکر بیاد رنج های اون انسان ها به فکر ما میاد پس انسان انسانه بدون هیچ استثنایی. و مبارزه مبارزه است بدون هیچ استثناء میخواد با این دیکتاتوری باشه یا با اون دیکتاتوری نزاریم این فوبیا ها تملک بر ذهنیت ما بگیرند. چون اگر این فوبیا ها دیگری سازی ها اون دیگری ها توی ذهن ما متملک بشن قیلتر از همه پس ما تبدیل به انسان میشیم که فرد میشیم دیگه افراد میشیم گروه میشیم فرقه میشیم و دیگه مایی وجود نخواهد داشت و اینقلا با ما تحقیق میشیم با این کلمه ما تحقیق میشیم مایی سه تندیدگان مایی که میخوان کنار یکی دیدگان
0: مرسی فکر کنم جای خوبی این بحث رو داریم تموم میکنیم و تمومش کردیم میسم و فکر کنم دقیقا اینجا برگشت به اون بحثی که هم گفت یکی از اون حرفایی که میشه یکی از اون اصولی که میشه باش واسه تبعیزه دیگه اگه مبارزی همه جا مبارزی اگر ضد ظلمی همه جا ضد ظلمی و نمیتونی مثلا به صورت انتخابی تنصمیم بگیری که کشتن این بچه بده کشتن اون بچه خوبه ممنون اگه حرف دیگه چیزی داری ایسم خشایار بگید که دیگه این قسمت رو ببندیم دیگه
2: فداتون بشم مرسی از شما دوتا و همچنین مرسی از تمام شنوندگانی که میشنون صدای دموکراسی در کار رو و خیلی خوشحالم که بازم تونستیم دیالوگی رو با هم دیگه داشته باشیم و با هم دیگه صحبت بکنیم مرسی مرسی از تک تک شما رو فهم.
1: منم تشکر میکنم از هر تاتون فکر میکنم برای خود منم خوب بودی حرفای که زدین فقط یه دانه حرفه یه جمله داره میگه staying with the trouble یعنی ترکش نکنی بمونی با مشکل با مسئله کنار مسئله بمونی پا به باش بری ترکش نکنی که به اون به ورته اون ورته افسردگی بیعملی و شکست نیفتیم خیلی ممنونم از اینکه شما رو میشناسم
0: و با آتون هستم. من همینطور خوشحال شدم.
3: قربان شد.
0: قربانتون خدا ممنون که این قسمت رو گوش دادید. این قسمت 29 و دموکراسی در کار پلاس بود. امروز که این قسمت منتشر میشه، دیروز خبر اعدام چهار زندانی سیاسی که سالها تحت زندان و شکنجه بودن منتشر شده وفا آزربار، محمد فرامرزی، پیام پجمان فاتحی و محسن مظلوم وقتی ما میگیم راه انقلابه و امیدی به خارجنشینان و سلطنت طلبان و کشورهای خارجی برای نجات نیست، امیدی به هیچ کس برای نجات نیست و راه فقط خودمونیم تو اینجا مواقع بیشتر این ضرورت انقلاب حس میشه یکی از تاکتیتک که دیکتاتورها برای ادامه زمامداریشون استفاده میکنن ایجاد ترس و وحشت کشتنهای بیشماری که حتی شما اسم اون انسانهایی که فدا شدن رو فراموش کنید و زنده نگاه داشتن یاد اینها و دونستن اسامی کسانی که تو این راه جونشون رو فدا کردن یا از دست دادن خیلی مهمه واقعا حرف دیگه ای ندارم بزنم تا قسمت بعد موازه به خودتون و اطرافیانتون باشید تو این شرایط واقعا خیلی شاید بهش نیاز داریم این قسمت 29 دموکراسی در کار پلاس بود که در سهشنبه دهم بهمن 1402 برابر با سی جانویه 2024 منتشر شد